2: y es Día del Trabajo, este 1 de mayo del 2023. No hay desfile aquí en el puerto de Veracruz, pero sí habrá una concentración en la macroplaza del malecón por el Día del Trabajo. Aún y cuando no habrá desfile, por esta concentración que habrá en la Macroplaza del Malecón ya hay cierre vial. Hay cierre vial precisamente en los alrededores del malecón de Veracruz este día. Tome sus precauciones porque pues no hay al 100% el servicio de transporte urbano. Hoy no hay eh, labores en las instituciones bancarias. Y después del nortazo que hubo el pasado sábado, Dice Comisión Federal de Electricidad que ya restableció el servicio de energía eléctrica tras los apagones que hubo por el frente frío que se registró. Según dicen que aquí en Veracruz ya se restableció el servicio de energía eléctrica en todas las colonias y fraccionamientos que resultaron afectados. También le comentaremos, nadie nos responde. Esto dicen familiares tras la muerte de María Luisa en Boca del Río. Este caso que ocurrió donde de ella iba en una motocicleta con su esposo y su hijo y fue embestida la motocicleta por un conductor de pues una unidad privada y en este caso pues ella, lamentablemente, falleció. Además, le comentaremos, ayer se dieron las celebraciones del Día del Niño en Boca del Río, en diferentes puntos del estado. Es una aberración imponer la ideología de género a los niños, dice la iglesia católica. Los niños son la esperanza del mundo, señala el obispo de la diócesis de Veracruz. Intentó abusar de, jo abusar de joven en fraccionamiento de Medellín. Vecinos, lo amarraron desnudo, le comentó Haremos al respecto. Marcelo Ebrar, el canciller mexicano de visita en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, dio una entrevista para los micrófonos de XCU con Olivia Pérez. Le estaremos presentando esta entrevista con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar. Ebrar dijo: Veracruz debe ser parte del éxito y la grandeza de México. Presentó aquí en Veracruz su libro, El Camino de México. Asistió la alcaldesa. De Veracruz, Patricia Loveira le comentaremos al respecto. También el pago para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y siguen los encontronazos entre Morena y la oposición, luego de lo que ocurrió en el Senado de la República. En el Partido Acción Nacional, Yulen Reventería, coordinador de los senadores, dice que van a presentar controversias constitucionales ante la Suprema Corte para echar abajo todas las las leyes que aprobaron vía rápida los legisladores de Morena y aliados por su parte Armenta, el senador de Morena presidente de la mesa directiva argumenta que la sesión que realizaron en una sede alterna fue legal y legítima y una jornada violenta en Tamaulipas. Narcobloqueos. Se habla de dos abatidos. Carros incendiados. Le estaremos comentando al detalle. Y tenemos en los deportes Edwin Santana.
3: Excelente mañana, licenciada Betty. Amigos de X. Un gusto saludarlos. Se acabó. No hay más. Lo siento, pero terminó el torneo regular, clausura 2023 del fútbol mexicano, y viene lo bueno, listo el repechaje del balompié azteca, este fin de semana los Pumas se quedaron fuera, Chivas gana, gusta y golea, el América es segundo de la tabla y Cruz Azul también se mete a la prefiesta del Balompiaste que repasamos a detalle los duelos de la reclasificación, fútbol internacional con el Napoli del Chucky prácticamente coronándose en Italia el PSB de Eric Gutiérrez siendo campeón en los Países Bajos y Barcelona manteniendo ventaja de 11 puntos sobre Real Madrid, ¿Cómo le fue al Águila de Veracruz también? Lo platicamos a detalle a las siete y ocho
2: también le estaremos comentando, vincularon a Proceso, al titular del Instituto Nacional de Migración, eh, Francisco N., continúa libre, le estaremos dando los detalles, además también le comentaremos sobre la conmemoración del Día del Trabajo, allá en la capital de la República, y una falla en un juego mecánico, en un centro de atracciones, allá en la Ciudad de México, en el Six Flags, ha dejado varados, o así los dejó, en las alturas a visitantes, le estaremos comentando comentando lamentablemente lo que ocurrió fueron pues más de 40 minutos y si no es que más que estuvieron allá en las alturas en este juego mecánico y esta mañana en la unidad móvil Alfredo Arellano desde la colonia Astilleros. Adelante Alfredo.
4: ¿Qué tal Betty? Buenos días. Te saludo en esta mañana de lunes inicio de semana con una de Circulación vehicular bastante tranquila en gran parte de las avenidas principales de Veracruz y también del municipio de Boca del Río. Efectivamente estaremos recorriendo esta zona norte del municipio de Veracruz, la colonia Astilleros, la zona de Playa Linda. Todo este punto estaremos eh, recorriendo para... Cualquier queja, cualquier denuncia que tengan los vecinos, por supuesto estaremos pendientes y recibiendo cualquier comentario que eh, nos hagan. Y bueno, también transmitirlo, por supuesto, a través de XEU. Estaremos recorriendo esta parte del municipio de Veracruz. Muy buenos días.
2: Y desde el aeropuerto, Anabel Vela, te escuchamos.
5: Sí, qué tal, muy buenos días. En esta mañana con cielo, con nubes dispersas, temperatura de 17 grados Celsius, humedad de 100%, viento en calma y visibilidad de 8 kilómetros. Más adelante les daré el reporte de la información que
6: aquí se genera. Aumenta el bullying en niños tras la pandemia. Alerta a la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo evitarlo? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
2: días, saludo a la audiencia de XEO Noticias. Hoy es lunes, estamos a uno de mayo del 2023, iniciando este mes de mayo, que pues se caracteriza por varios días inhábiles en este mes de mayo, empezando con el uno, precisamente hoy, día del trabajo. Le estaremos comentando las actividades que están contempladas para este día. Luego viene en cuanto a la actividad escolar, el 5 de mayo, que también está contemplado que es día inhábil, no para el resto de trabajadores, pero sí en las instituciones escolares. Y bueno, viene el 10 de mayo, el Día de las Madres, que tampoco está contemplado como día inhábil en el calendario escolar, pero que en muchas instituciones escolares lo que hacen son festivales dedicados a, a las mamás. Y de ahí viene el 15 de mayo el día del maestro, que ahí sí les dan creo que uno o dos días a los maestros, así que este es el mes de mayo que se caracteriza por varios días inhábiles y eh, pues estamos en un fin de semana largo porque el pasado viernes fue sesión del consejo técnico escolar no hubo clases, clases, perdón, y este día por ser el día del trabajo no hay clases, no hay labores en las instituciones bancarias. David Sotelo, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte esta mañana
6: Hola qué tal Betty, igualmente gusto saludarte, ya son las 6 de la mañana con 39 minutos, hoy es lunes 1 de mayo y tenemos las efemérides Hoy es el día internacional de los trabajadores como tú ya lo comentabas anteriormente, hoy es el día mundial del amor también El 1 de mayo de 1834 en el imperio británico se declaró la abolición de la esclavitud el 1 de mayo de 1865, el Congreso de Colombia declaró al presidente mexicano, don Benito Juárez García, benemérito de las Américas. El 1 de mayo de 1934, nació el político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hoy cumple 89 años. El 1 de mayo de 1961, en Cuba, Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución Cubana. El 1 de mayo de 1980 nació la actriz mexicana Ana Claudia Talancón Hoy cumple 43 años El 1 de mayo de 1994 murió pilotando El piloto brasileño de Fórmula 1, Ariton Sena da Silva El 1 de mayo de 2015, hace 8 años, falleció la actriz mexicana de comedia Marielena Velasco La India María
7: Consultorio 612,
8: citas al 295-224939. Lagunilla mi barrio, con la tesorito Laura León, Maribel Guardia, Albertano, Los Masca Brothers, Daniel Bisoño y varios actores más. Mesero, mesero, era traite una patona de bacalao blanco sin espinas con harto hielo. Suave, suave. Lagunilla, mi barrio, jueves 18 de mayo, en el Teatro de la Reforma. Escucha XEU 98.1 FM y tendrás la oportunidad de ganar tus
0: accesos. Permiso de GRTC
1: 1027-2022. XHU 98.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. Caso a las seis de la mañana,
6: 41 minutos en XEU, lunes 1 de mayo de 2023. XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Ya tenemos mensajes de la audiencia. Eliezer Acosta dice, quiero reportar. Este poste está cayendo. Llevo días reportando a comisión y no hacen nada. Son buenos para cobrar la luz. Esto se encuentra en Cabo Blanco y Playa Tortuga de la colonia Astilleros, por donde va a dar la unidad móvil esta mañana precisamente. Eh, Omar Jiménez, muchísimas gracias por la postal del día, la fotografía que siempre nos envía ahora esta fotografía desde Boca del Río, y dice en el Infonavit Buenavista, eh, nos están escuchando, ¿saben si los bancos que están dentro de los centros comerciales laboran hoy? Es lo que pregunta Rafael Parra López, eh, no recuerdo si vayan, ahorita checamos en los comunicados que emite la Asociación de Bancos de México, si es que los bancos que están en las instituciones, en los centros comerciales, en los centros comerciales, van a estar laborando este día porque en general no estarán laborando los bancos y bueno por acá nos dicen dice mentirosos esos trabajadores de Comisión Federal en Cuauhtémoc, entre Juan Enríquez y Alcocer, desde el sábado no hay luz. El colmo, en la esquina de Alcocer, está Comisión Federal de Electricidad. El folio, J0605-96-5305. Por favor, dice, apoyo, la insulina ya se descompuso. Gracias por tu, su atención, nos dice la señora Olimpia Camacho. Entiendo que desde el sábado, con el Nortazo, que hubo los apagones en varias colonias, no tienen energía eléctrica y pues Comisión Federal está diciendo que ya restableció el servicio. Y bueno, por acá tenemos más mensajes que nos hacen llegar de parte de la audiencia. Eh, dice, eh, mi nombre es Carlos Mata. Dice, a la luz ya regresó. En la colonia Playa Linda, específicamente en la calle Boca Andrea 214, esquina reloj, no hay servicio de cable que va al poste, se encuentra sulfatado, ahí vive una persona de 89 años, el problema se presenta cuando hay norte y Comisión Federal no lo resuelve, solo llegan, mueven los cables. Y para ellos, problema resuelto. eso es lo que nos están comentando. Bueno, pues hoy, eh, cierres viales eh, por el Día del Trabajo. Este día eh, no habrá desfile aquí en el puerto de Veracruz. Vamos a recordar que ya desde... El pasado 25 de abril fue que el Congreso del Trabajo, los representantes del Congreso del Trabajo, dieron conferencia de prensa para anticipar que este día no habría desfile, únicamente una concentración en la macroplaza del Malecón por el Día del Trabajo. Vamos a recordar lo que dijo el presidente del Congreso del Trabajo, secretario general de la CTM Delegación Veracruz, Leonel Pérez Herrera. En esta, en
9: esta segunda edición vamos a tener en la Macroplaza del Malecón, la segunda concentración masiva de trabajadores eh, para conmemorar y manifestarnos el primero de mayo, el lunes primero de mayo. Eh, este cambio del formato de la celebración y manifestación del primero de mayo eh, que implementamos a partir del año 2022 eh, es un cambio que le damos a este a este formato mmm, inicialmente por el respeto a los grupos y por el respeto a las organizaciones y a los trabajadores ya que en el formato anterior pues era un formato de un tiempo muy largo los teníamos nos tenían ahí desde las seis de la mañana haciendo una fila muy larga, acá el, en el inicio de Independencia, eh, la gente estaba esperando horas para poder salir a la marcha, que pasábamos por 5 de mayo, luego dábamos la vuelta en los vecinos, terminábamos en Independencia y había eh, organizaciones que pues salían a las 8 de la mañana, pero había organizaciones que salían a la 1 de la tarde. Y teníamos a la gente ahí esperando, haciendo fila. Había algunos conatos con algunas organizaciones que querían salir primero para poder terminar rápido su, su participación. ¿Y qué pasaba? Pues había luego ahí encontronazos entre organizaciones que querían salir primero, había una desorganización. Y luego llegaban los, eh, a media, al mediodía, a la una, doce y media, llegábamos al al presidium que estaba aquí enfrente en, aquí enfrente aquí de este café aquí en, la, en el zócalo donde había un presidium que ya estaba hasta vacío ya nada más estaban recogiendo el tinglado ahí y estaban eh, las, perso las personas que estaban pues limpiando la verdad era una falta de respeto para las organizaciones y para los trabajadores por eso eh, en una eh, petición insistencia durante 10 años de cambiar este formato hasta apenas hoy que un servidor, o bueno, el año pasado y que este nuevo comité, el Congreso del Trabajo pudimos lograr ese, ese cambio y transformarlo en una concentración masiva que muestre realmente el volumen la fuerza y la energía de los trabajadores organizados.
5: ¿Cuántas organizaciones serán las que se concentren en el malecón?
9: Traemos un promedio ahorita de 128 organizaciones sindicales con diferentes volúmenes de contingente. ¿A qué hora será? A las 8 de la mañana es la cita en la macroplaza del malecón.
10: ¿Cuántos trabajadores aproximadamente?
9: Estamos esperando alrededor entre 8, entre 8 y 10 mil trabajadores. ¿Más
6: de 100? seis cuarenta y ocho, lunes uno de mayo de 2023
2: Pues ahí lo que dijo y por qué eh, pues no hay desfile, es lo que ha explicado el presidente del Congreso del Trabajo, secretario general de la CTM, Delegación Veracruz, Leonel Pérez Herrera, y este lunes 1 de mayo se estará realizando esta concentración en la Macroplaza del Malecón por el día del trabajo. Se descartó entonces el desfile y detalló como se escuchó que por segundo año consecutivo se realiza una concentración masiva de trabajadores precisamente para conmemorar y manifestarse en este día del trabajo. Los cierres viales, hay cierre vial en los alrededores del malecón de Veracruz, donde se estará realizando esta mega concentración por el día del trabajo. Cientos de trabajadores que aglutina el congreso del trabajo se estarán reuniendo en la macroplaza del malecón para esta ceremonia que está previsto que inicie a las 8 de la mañana. El 1 de mayo pues tiene su origen a finales del siglo diecinueve cuando los trabajadores hacían jornadas de 12 a 18 horas en el contexto industrial de grandes fábricas. En Estados Unidos, el movimiento obrero iba creciendo y reclamaba la máxima de 8 horas de trabajo y también horas de descanso, y esto es lo que sucedió finalmente. A, hoy precisamente se está conmemorando el Día del Trabajo y esta mega concentración en la Macroplaza del Malecón se estará efectuando la ceremonia iniciará a las 8 de la mañana.
6: 6.49 en lunes 1 de mayo.
2: Eh, vamos con este reporte desde Redacción. Daniel Ovalle, ¿qué pasa con las instituciones bancarias este día?
11: Gracias, Betty. Buen día. Debido a la conmemoración, como lo decías, del Día del Trabajo, este fin de semana largo que concluye hoy lunes o de descanso obligatorio, no hay servicio de sucursales bancarias. Así lo ha informado la Asociación Nacional de Bancos de México, destacando que sus más de 56 mil cajeros automáticos ubicados dentro de las plazas y centros comerciales sí están dando servicio las 24 horas del día así como la banca por internet y telefónica no abren las sucursales bancarias hoy primero de mayo por día del trabajo es el reporte, gracias, buen día
6: 6.50 en XEUl, lunes 1 de mayo de 2023.
2: Eugenio Ortiz López dice que en la colonia Reserva 2 no tienen luz en calle Canela, entre Piñón y Sabino. Y dice que Comisión Federal miente.
6: Aumenta el bullying en niños tras la pandemia. Alerta a la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo evitarlo? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
7: Vasos linfáticos y pie diabético. Consultas en el CIBE, Pinzón 685. Contáctalo al 2299-378838.
6: Ya son las 6 de la mañana, 52 minutos en XCU. El Hotel Veracruz Centro Histórico y XCU 98.1 FM tienen un regalo especial para mamá. Pase doble para la tarde pastelera en el restaurante del Hotel Veracruz Centro Histórico. Viernes 5 de mayo, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Atención. Las mamás que vayan a la tarde pastelera, además de pasarla muy bien, participarán en las dinámicas y tendrán la oportunidad de ganar pases para el concierto de Mijares. Así que ya lo sabes, dale un regalo especial a mamá y llévala este viernes 5 de mayo a la tarde pastelera. El Hotel Veracruz Centro Histórico y X 1 98.1 FM,
12: festejan a mamá.
13: al WhatsApp de XEU y recibe información importante el WhatsApp de XEU 2295 09 72 89 2295 09 72 89
1: XEU 98.1 FM en XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Betty Zavaleta.
6: 6.53 en XEU, lunes 1 de mayo de 2023.
2: Nos están preguntando si hoy estarán funcionando los parquímetros. Vamos a recordar lo que ya se había informado precisamente en XEU. Escuchemos si hoy van a trabajar en los parquímetros o no.
5: Sí, efectivamente. En el calendario autorizado de días feriados eh, queda libre de operación y cobro el día primero de mayo, retomando operación del área de parquímetros el 2 de mayo de 8 de la mañana a 8 de la noche y toda la semana de manera habitual el sábado de 8 a 3 de la tarde. El 5 de mayo va a ser un día normal, se cobrará, solo está feriado el primero día del trabajo. El costo por hora de parquímetro es de 8 pesos y estaremos operando de esta manera la siguiente semana.
6: 654 RQCU, lunes 1 de mayo de 2023.
2: Hoy no cobran en los parquímetros, según lo que se informó de parte de las autoridades municipales. El ayuntamiento informó que este lunes 1 de mayo no hay cobro de parquímetros por ser día feriado oficial por el Día del Trabajo. El 5 de mayo van a cobrar de manera normal, según lo que han especificado. Y bueno, Comisión Federal emitió un comunicado. Dice que luego de los apagones registrados en cuatro estados de la República, como Tamaulipas, Nuevo León, Puebla, Veracruz, por el paso del Frente Frío 52, la Comisión Federal de Electricidad dice, a través de este comunicado, que ya restableció el servicio en los cuatro estados. Dice que fueron 383.560 usuarios que resultaron afectados tras el paso del Frente Frío 52. Y el comunicado oficial de Comisión Federal de Electricidad dice, de manera textual, con labores ininterrumpidas, la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido la normalidad el suministro de energía eléctrica de los 383.560 usuarios afectados, quienes representan el 4% del total de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en estos estados de la República. Para la atención de emergencia se dispusieron de 563 trabajadores electricistas, 85 grúas, y 206 vehículos el personal de la Comisión Federal de Electricidad seguirá en la región afectada, ejecutando reparaciones definitivas y reforzando la infraestructura eléctrica, estoy leyendo textualmente lo que dice el comunicado la Comisión Federal de Electricidad refrenda su compromiso en este tipo de contingencias para recuperar el suministro eléctrico en el menor tiempo posible garantizando la seguridad de su personal y de la población la Comisión Federal de Electricidad mantiene coordinación con las dependencias gubernamentales involucradas para atender la contingencia y restablecer a la normalidad el servicio eso es lo que dice textualmente el comunicado de Comisión Federal de Electricidad y que le he dado lectura esta mañana pero que algunos radioescuchas nos están reportando que todavía esta mañana no tienen energía eléctrica por ejemplo ya nos decían en la colonia Reserva 2 ahí nos estaban reportando que no tienen energía eléctrica y en algunas otras que también ya nos están informando que no hay energía eléctrica pues esto es lo que ocurre
6: las 6:57 en XEU, lunes 1 de mayo de 2023.
1: XEU Noticias, 98.1 FM. Presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
14: Buenos días. Este lunes 1 de mayo del 2023, esta es la información que puede leer en nuestro portal xeu.mx. Cierre vial por el Día del Trabajo en Veracruz. Vinculan a proceso a titular del Instituto Nacional de Migración por la tragedia migrante de Ciudad Juárez. Intentó abusar de joven en fraccionamiento de Medellín, vecinos lo amarran desnudo. Esta y más información la puede leer hoy en nuestro portal xcu.mx.
1: El Universal.
14: Invalida la Secretaría del Trabajo 121 mil contratos colectivos La Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Anunció que al concluir el plazo Este 1 de mayo Se legitimaron y seguirán vigentes 15 mil 800 de un total De 140 mil contratos colectivos De trabajo existentes Advierte que los contratos Que no hayan aprobado este proceso Se darán por terminados El reforma Investigan riqueza de alto mando De petróleos mexicanos La Secretaría de la Función Pública Indaga la riqueza Inexplicable de un alto funcionario de petróleos mexicanos, quien junto con su esposa tuvo ingresos de más de 13.3 millones de pesos entre 2014 y 2019.
1: La jornada.
14: Estados Unidos aumenta fondos a organizaciones no gubernamentales consideradas golpistas por la 4T. Revelan que el próximo año el gobierno de Biden prevé entregar 60 millones de dólares a organizaciones no gubernamentales relacionadas con fomento a la democracia, derechos humanos y gobernanza. Serán capacitadas para ser resilientes ante embates de los gobiernos en turno.
1: El financiero.
14: Garduño enfrenta juicio por muerte de 40 migrantes. El titular del Instituto Nacional de Migración fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público tras el incendio en Ciudad Juárez. Informó para XEU Noticias Olivia Pérez López.
6: 659 de XEU, lunes 1 de mayo de 2023. Aumenta el bullying en niños tras la pandemia. Alerta a la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo evitarlo? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U.
7: Los monólogos de la vagina llegan a Veracruz, el evento internacional que indaga con gracia y elegancia en el íntimo universo femenino. Los monólogos de la vagina con Jacqueline Andere, Kika Edgar y una actriz sorpresa. Viernes 19 de mayo en dos funciones, Teatro de la Reforma. Los monólogos de la vagina. No te la puedes perder. Adquiere tus boletos ya. Escucha XU98.1 FM.
1: La U de Veracruz, estación integrante de Grupo Pasos Rojas. Radio. En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: Son las siete dos en XCU, hoy es lunes 1 de mayo de 2023
2: mil Y vamos con este reporte, Olivia Pérez,
14: adelante. Sí, Betty, muy buenos días a todos, comentarles las preguntas sobre el pago de la pensión del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado, señaló, y le dimos a conocer de manera oportuna, que el pago correspondiente a este mes va a ser el martes 2 de mayo, mañana, ya que hoy es día feriado inhábil, el Instituto Mexicano del Seguro Social señala que no es necesario que actúe, a comprobar supervivencia a las ventanillas de prestaciones económicas. Solo en el caso de extrabajadores de LIMS, pensionados o jubilados por años de servicio o edad, se requiere revisar las nuevas reglas para comprobar supervivencia. El Seguro Social reitera a la población pensionada que el pago de su pensión se encuentra garantizado. Para cualquier duda relacionada con su pensión, también ponen a disposición un teléfono, el 800-623-2323, opción número 3, que corresponde a pensionados, donde serán atendidos por un representante del IMSS nada más que hoy es día feriado, hoy no laboran a partir de mañana pudieran atender sus dudas en este número del Instituto Mexicano del Seguro Social que precisa que el pago de la pensión será mañana martes 2 de mayo es el reporte, buenos días
6: 7 con tres en XEU, lunes 1 de mayo de 2023.
2: Este es entonces el pago para los pensionados del Seguro Social, mañana 2 de mayo. Tenemos llamados, David.
6: Sí, Betty, el señor Gonzalo Mora en la colonia Carranza, reporta cable de Comisión Federal, está colgando y puede ocasionar una tragedia. Es en calle 27, entre calle 8 y calle 28, es frente a un lote baldío. Señora Estela Sandria Rodríguez en la colonia Ampliación las Bajadas reporta que no tienen luz. Comisión Federal Miente. Es en calle Granada, Manzana C, lote 14, 74 en XEU.
2: Acá nos están reportando árbol caído en Avenida Herradura esquina Villarín en fraccionamiento la herradura Ponti eh, por Geo los pinos y ahí nos ponen fotografías del árbol caído por acá también tenemos más mensajes me podrían informar si funcionan los parquímetros ya comentamos que hoy no hoy no estarán cobrando en los parquímetros quieren saber si hay camiones urbanos con normalidad la señora Ramírez ya eh, por experiencia eh, cada año el 1 de mayo como los trabajadores acuden a la concentración que tienen contemplada en esta ocasión no hay el servicio normal por la mañana, pero estaremos corroborando con los del transporte, con el transporte urbano. Por acá nos dicen, buenos días, Betty Olivia, para reportar poste de luz a punto de caer y provocar alguna tragedia ubicado en Juan Soto entre Revillagigedo Gijedo y Pino Suárez. El número de reporte: 060596. 5565, el señor Jesús nos está reportando en la zona centro este poste que efectivamente porque nos envía las fotografías totalmente inclinado y sí pareciera que está a punto de caer, esto es en Juan Soto entre Revillagigedo y Pino Suárez, lo que nos está reportando. Eh, dicen, buenos días a todos en XCU, ¿será que pasen los señores de la limpia pública, los de la basura? para sacarla o no, porque luego los perros y gatos rompen las bolsas, la señora Blanca. Vamos a preguntar si hoy laboran en, en limpia pública del ayuntamiento. Dice, quiero reportar que aquí en la colonia Lázaro Cárdenas no tenemos luz desde anoche. Últimamente se va muy seguido, nos dice Cari, desde la colonia Lázaro Cárdenas de Medellín, es lo que nos está reportando. Dice el señor Polo Guevara, soy pensionado. Desde que entró este gobierno, se rompió el acuerdo que existía con el Seguro Social. Se nos tenía que pagar el último día hábil de la semana o del mes, y no hasta después, como ahora, el día 2 de mayo. Esto no se vale. Dice, gracias XCU por difundir mi inconformidad. Les mando un abrazo. Nos dice Polo Guevara, desde Boca del Río, que nos está enviando este mensaje. Acá nos dicen para reportar varias luminarias que no funcionan desde hace tres meses, en la calle Río Claro, desde las, la calle Las Flores, hasta la calle Tehuacán, del fraccionamiento Lomas de Río Medio 3. Gracias por sus atenciones, José Luis Sabiñón Vázquez, quien está escuchando en Río Claro, en ese fraccionamiento Lomas de Río Medio 3. Muchísimas gracias. Y por acá también dice, saludos de Ciudad Cardel, habrán luna aquí en Cardel, también cayeron árboles, pero los de embellecimiento urbano, trabajamos dice toda máquina, es lo que nos está comentando, y en Palma Sexe, Coyol, sí anda el camión de la basura, ya nos están reportando. Muchísimas gracias a la audiencia por estar siempre en comunicación con nosotros. ¿Qué pasó, David?
6: Por acá tenemos otro, otro llamado. Sí, Samuel ¿verdad? Álvarez, en Fraccionamiento Virginia, dice para combatir el bullying se debe colocar de manera obligatoria cámaras en todas las escuelas, tanto dentro como en la parte de afuera. Persona que cometa bullying debe ser expulsada y obligar a los padres a que lo lleven a terapia. Y cuando el terapeuta lo dé de alta, podrá regresar a la escuela las siete con siete en XEU.
2: El alcalde de Boca del Río Juan Manuel Luna fue entrevistado en esta ceremonia. Bueno este evento que hubo del Día del Niño en Boca del Río y le preguntaron eh, sobre las afectaciones por el evento de norte, el nortazo que hubo el sábado. ¿Qué, qué nortazo David? No me, no sé si será ya el de, último de, de la forma
6: intespectiva
2: eh, Explosivo como explosivo. luego se le conoce, ¿no? Y este no sé si ya será el último de la temporada. Vamos a preguntar más adelante con el personal de de Meteor de protección civil porque pues estamos ya casi a finales de la temporada te acuerdas que en antaño la gente decía que el, Sigue del, 3, bueno, que el del 3 de mayo
6: sí, era el último. que era
2: el último Este no sé si se adelantó o habrá que esperar al pronóstico para que nos comenten
6: pero en los últimos años ya no se cumple esa expectativa no, ya, ya no, no se había
2: cumplido pero el nortazo del sábado creo que alcanzó rachas de más de 120 kilómetros por hora este nortazo que hubo
6: eso, eso se comentaba que más de 123 kilómetros por hora.
2: Bueno, pues vamos a, en un momento más, yo creo que un poquito más adelante ya estaremos comentando, actualizando el pronóstico del tiempo. Pero escuchemos lo que dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. El
15: saldo del. Afortunadamente duró muy poco, eh, prácticamente fue nada más unas horas, eh, saldo blanco, tuvimos eh, a las áreas operativas, obviamente de manera muy puntual, eh, atendiendo todos los reportes de la ciudadanía, un par de postes, eh, un parabús, eh, un semáforo. Pero bueno, nada que lamentar, ¿no? Eh, hoy, por la madrugada, se inició con la limpieza de las colonias, de la zona turística, obviamente para que las familias disfrutaran hoy domingo esta, este gran día. ¿Siguieron
4: los problemas de energía eléctrica o ya
15: no? No, hasta el momento eh, Comisión Federal de Electricidad resolvió, pero bueno, vamos a estar también muy al pendiente, hemos tenido pláticas con ellos, y bueno, en algunas zonas se tienen que cambiar las instalaciones, ¿no?, que ya tienen muchos años, pero siempre estamos en comunicación.
6: La siete nueve de XCU es lunes 1 de mayo de 2023
2: Esto dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. Vamos a la pausa.
6: Aumenta el bullying en niños tras la pandemia. Alerta a la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo evitarlo? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias, Veracruz.
13: Exclusivamente para mamá. Visita Ópticas París en sus cuatro direcciones.
16: Óptica París.
1: Queremos conocer tu opinión.
8: ¡Cinco pesos! Ven y compruébalo.
1: A mayo 1 aplican restricciones, evita el exceso. XEU 98.1FM. XEU 98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo
2: celebramos eh, pues está platicando con Yafet Cervantes meteorólogo de protección civil en el estado ¿Cómo está Yafet Cervantes? Con el gusto de saludarle y que nos comente el pronóstico del tiempo luego del nortazo que se tuvo acá eh, y en general bueno el pasado sábado que dejó algunos estragos también en Jalapa caída de árboles pues ¿Qué nos indica en cuanto a la actualización del pronóstico del tiempo? Muy buen día
17: Hola Betty, ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarte y también a todo el auditorio esta eh, jornada de lunes, primero de mayo, con las condiciones de tiempo estable. Amanecimos con un ambiente fresco en, en la entidad de la Cruzana, eh, temperaturas mínimas eh, en la estación del, observa de la, um, estación del aeropuerto eh, registró una temperatura mínima de 17 grados. Eh, en este momento ya eh, acaba de actualizarse y está de 19 grados, pero en la mañana pues sí un ambiente, un fre un ambiente fresco. Eh, en, en las temperaturas en otras regiones se, de, se registró una temperatura también de 17, 18, 17 grados aján, hacia la zona de eh, Piedra Negra, la zona de Medellín, eh, Paso del Toro. Ya eh, está incrementando la temperatura, eh, actualmente está rondando los 19, incluso ya los 22 grados hacia la zona eh, de Norte de Veracruz. La, bueno, la zona de sí, de Veracruz, eh, área norte o, o la, la, la región norte. Eh, en las zonas de Córdoba, zonas de montaña con 18 grados. Aquí en Jalapa eh, estamos a la espera del gasto actual, pero se tuvo una temperatura mínima de 12 grados. En las condiciones de temperatura máxima por su parte para esta jornada de lunes estarían eh, esperan, se espera que las temperaturas máximas estén alcanzando entre los 29 30 grados eh, la condición de humedad muy probablemente eh, rondando los 50 60 por ciento así es que la sensación de calor pues va a ser poco relevante para este inicio de semana quizá del orden de los 31 33 grados el viento por su parte eh, pues esta mañana está registrando de dirección oeste suroeste velocidades entre los 5 a 10 kilómetros por hora, eh, la los modelos de pronóstico están sugiriendo que eh, pues una una alta presión, un sistema de alta presión que está centrado en el Golfo de México, su circulación eh, comienza a favorecer que el viento sea de dirección sur sureste en la costa norte de Veracruz, incluso para aquella región, lo que es particularmente eh, entre lo que es la playa de Tuxpan, eh, Cazones, Nautla, y Palmazola, el viento del sur sureste en zona marítima alcanzando pues eh, velocidades arriba de los 45 y cinco, Kilómetros por hora en horas de la tarde, tarde ya entrada la noche. Y, y bueno, pues esto estaría asociado entonces a, a que comienza a establecerse eh, un viento de dirección sur-sureste, lo que nuevamente estará asociado con un incremento de las temperaturas que va a comenzar a ser eh, notable ya a partir de mañana, martes. Sin embargo, el pronóstico eh, a mediano plazo o a corto plazo sugiere que eh, una baja presión en el suroeste del Golfo de México estará eh, desarrollando una vaguada en los siguientes días. Eso por una parte martes, lo que puede generar es que hacia la jornada del día martes, el viento de dirección sea del norte, e incluso Pueda eh, intensificarse hacia lo que es la jornada de los días de martes para miércoles, cuando particularmente el día miércoles el viento sería del norte eh, y con velocidades que pueden estar arriba de los 25, 35 kilómetros por hora y las rachas incluso de los 45 o 50 kilómetros por hora eh, durante el transcurso de la jornada del día eh, miércoles. Pero ya desde el día de mañana martes eh, con este eh, desarrollo de esta vaguada, bueno, el viento eh, comenzaría a eh, cambiar al norte noreste después de que este inicio de semana pues es es, es del sureste y bueno pues esto entonces como les comento eh, va con, a, a asociarse con una posible eh, para el día miércoles, quizás que las temperaturas no se enreden de forma eh, importante, pero para hacia mitad de mediados de semana, nuevamente, pues, las temperaturas arriba de los 30 grados, muy probablemente. Entonces, mañana, martes, en resumen, mañana, martes, lo no, se va a hacer más cálido que hoy, miércoles disminuye un uno o dos grados, y jueves nuevamente incrementan las temperaturas. Y bueno, el viento, la comportamiento del viento, como les acabo de comentar, así especialmente el día eh, el día miércoles, miércoles para la zona costera central. Y finalmente en, en otras regiones, en la zona de Jalapa por ejemplo, pues para este, para esta jornada, las temperaturas ya pueden estar alcanzando los veinticinco, 26 grados, la condición para tormentos vamos a estar atentas, la población a, a zonas en zonas de montaña, las regiones de Huatusco, Coscomatepeca, aquí en Jalapa, y, y esto por en horas de la tarde por incremento de nublados con potencial de tormentas. Así es que esto, esto va a ser en los próximos 24, 48 horas. Hasta aquí el reporte.
2: Sí, Jefe Cervantes, nos están preguntando si pudiera haber próximamente algún otro evento de norte, después del nortazo del sábado.
17: Eh, bien después de este evento, los pronósticos al menos no están sugiriendo eh, en este lo que sería el transcurso de esta semana, la llegada de algún sistema frontal que pudiera generar un cambio significativo como como este evento que, que pues experimentamos este fin de semana, que como bien apunta, las condiciones, el eh, viento habíamos platicado que podía alcanzar regiones en las que no se presenta, y bueno, aquí en Jalapa, en zonas de Misantla, en la región montañosa, eh, pues estuvo también con velocidades importantes, y, y bueno, finalmente, eh, me gustaría comentar que, que este tipo de, de eventos, porque el, el fin pasado me preguntaron que, que habíamos quedado abajo, no se había comentado 110 kilómetros por hora, sin embargo, pues piensa que cuando un este tipo de eventos eh, son difíciles de pronosticar uh -huh. respecto a las intensidades máximas, ¿verdad? Y, y eh, el hecho de que se haya metido una alerta gris para un evento con vientos del norte, arriba de los 95 hasta los 110 kilómetros por hora, eh, pues esto debe de poner a, la, a, a toda la población pues eh, atenta y eh, para tomar las medidas de prevención. Eh, recordemos que esto es para prevenir y, y bueno, pues eh, si bien estuvo este, eh, pues, por debajo, pero bueno... Eh, revisando eh, las eh, condiciones que se presentaron, eh, los vientos de más de 100 kilómetros por hora, entonces, pues estaban, estaban eh, sí previstos.
2: Y eh, hablamos que tuvo rachas de más de 120.
17: Sí, efectivamente, 123 kilómetros por hora en la estación de la Bahía Norte de Puerto de Veracruz y esto, pues, casi antes del mediodía. Uh -huh. eh, entonces fue un evento, eh, un evento, eh, pues, de una intensificación Explosivo, rápida. Explosivo, como ¿no? Porque, le llaman, ¿no? Eh, ajá, exactamente. Entonces, bueno, pues, este, es lo importante entonces de consultar las fuentes de información oficiales para estar atenta de eh, toda la población a cómo es que esto, eh, cómo es que se está pronosticando. Hay algunas veces que, pues sí, no se llegan a dar los eventos, pero también nosotros platicamos, ¿no? que la posibilidad está y, y bueno, eh, hay que tener en cuenta también los rangos, los máximos y los mínimos, no nada más quedarnos con los con los máximos, también este poner atención en los mínimos, y bueno, pues, eh, consultar las fuentes de información oficial.
2: Y pues nos preguntaban porque acá la gente luego decía en antaño que el 3 de mayo luego siempre había norte o nortazo y que era prácticamente el último de la temporada. Parece ser que el 3 de mayo pues no tendríamos evento de norte.
17: Eh, pues el tres de, del 3, curiosamente, eh, le, como les comenté, el viento va a ser del norte Y eh, estaría incluso eh, generando algunas rachas eh, mayores a los 45 kilómetros por hora O cercanas a los 50, entonces
2: ¿Pero si será viento de norte o solamente viento de dirección norte?
17: Viento de dirección norte, Ajá. asociado a una baja presión que va a intensificar un poco el viento, entonces, bueno, va a intensificar el viento para el miércoles, entonces no va a ser un evento de norte asociado uh -huh. a un sistema frontal, pero va a ser viento del norte.
2: Muy bien, pues bueno, esto es entonces en cuanto al pronóstico que nos está usted comentando, y pues eh, como siempre agradecerle eh, que nos comente también la presión atmosférica que nos estaba faltando.
17: Sí, con gusto. La eh, estación que se encuentra en el aeropuerto eh, reporta una presión atmosférica de mil trece eh, milibares.
2: Y creo que me dijo el pronóstico para hoy, para nosotros, veintinueve, 30 grados, 50 60 por ciento de humedad y la sensación 31 y uno, grados. Exactamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, eh, Jefe Cervantes, eh, muy amable, me dio mucho gusto esto, saludarle.
6: Igualmente, buen día. Saludos. Buen día. 7.20 en XAU, 7.20, hoy es lunes 1 de mayo de 2023.
2: En el resumen del pronóstico del tiempo, pues amanecimos a 17 grados, con razón, sí sentí bastante fresco esta mañana, ya en este momento ya no está esa temperatura, pero sí amanecimos a 17 grados, ya teníamos hace algunos momentos 19 grados, pero pues sí, una temperatura baja y sobre todo para la, la temporada, ¿no? Y en Jalapa amanecieron con 12 grados Celsius, hoy el pronóstico indica 29, 30 grados, de temperatura 50-60 por ciento de humedad el índice de calor 31 y 33 grados Celsius la presión atmosférica esta mañana 113 milibares el viento esta mañana del oeste-suroeste de 5 a 10 kilómetros por hora eh, posteriormente estará del sur-sureste para mañana irá eh, pues modificándose las condiciones del tiempo por una vaguada es lo que nos indican que el viento cambiaría de dirección norte no evento de norte ya no se especificaban eh, por esta Baja presión está vaguada. El martes el viento sería de dirección norte. Mañana las temperaturas un poco más elevadas. Se estaría particularmente presentando esto ya para el miércoles. El miércoles sería dirección norte. El miércoles sí es tres, tres de mayo. Miércoles dirección norte-noreste de 25 a 35 posiblemente rachas de 45 kilómetros por hora. No tendríamos evento del norte de del tres de mayo. Es únicamente viento de dirección norte no se elevan tanto las temperaturas el miércoles, el jueves nuevamente temperaturas que irán elevándose según lo que indica al momento el pronóstico del tiempo y bueno pues sí, el pasado sábado que se registró este nortazo, fueron 123 kilómetros por hora las rachas máximas que se alcanzaron allá en Acayucan, en David, lo que hubo el, el viernes fue surada el sábado tuvimos lluvia por estas, pero pues allá obviamente no es norte el que se pero, presenta.
6: ¿Ese sur fue muy fuerte?
2: Pues más o menos, no mucho, pero sí hubo surada y un calor tremendo, ¿eh? El viernes. Ya el sábado disminuyó un poco, pero hubo lluvia, por las condiciones del, del tiempo que cambiaron en todo el territorio, pero obviamente pues no viento del, del norte el allá en Acayucan en el sábado pero bueno, aquí en Veracruz sí, el nortazo que ya hemos comentado y este es el resumen del pronóstico del tiempo no sé si dije la temperatura para Jalapa pero si no la repito, hoy Jalapa 25 a 26 grados Celsius, se está pronosticando como temperatura máxima
6: las 7.23 del XU, lunes 1 de mayo.
2: Y vamos en la unidad móvil, Alfredo Arellano.
4: Te saludo de nueva cuenta, Betty, eh, en esta mañana, igual a la audiencia, bueno, pues, es, eh, este reporte que nos hace llegar la propia audiencia de la colonia Astilleros, al norte de esta ciudad de Veracruz, eh, exactamente, me encuentro aquí en eh, Playa Tortuga, en la avenida Playa Tortuga, y así también como Cabo Blanco, en la colonia Astilleros, donde, pues, reportaban un poste que se ha venido deteriorando conforme el tiempo y al paso de los eventos de norte, es un poste de la Comisión Federal de Electricidad, estos postes como uno es de concreto, que bueno, pues sostienen todo el cableado y así también luminarias, pues sí, observamos que.
6: La 724 NXU, lunes 1 de mayo de 2023.
2: Enseguida estaremos retomando este reporte en la móvil con Alfredo Arellano, los reportes que a su vez nos hacen llegar de parte de la audiencia. Y bueno, por acá ahorita le daré lectura. Después, creo, de la pausa. Vamos a pausa y regresamos. Deseo que sean así.
0: Somos sus amigos, Fernanda Tapia y
10: Orlando Abad.
0: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Que tu voz se escuche. Comunícate al 229.
16: Partido Verde. Las y los diputados aprobamos considerar como violencia digital las amenazas,
0: chantajes o extorsiones que intenten exhibir contenidos sexuales sin consentimiento.
16: Se le conoce como sextorsión.
0: Es un chantaje de cibernautas que piden a la víctima hacer algo o dar dinero con la amenaza de publicar o compartir imágenes íntimas.
16: Esta práctica transgrede los derechos humanos y es un delito de violencia digital.
10: La
14: constitución nos toca a todas y todos. Suprema Corte.
13: envía tus reportes y comentarios al WhatsApp veintidós 097289 y cinco
1: cero nueve XHU 981 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Betty Zabaleta.
6: La 7.27 en el XU es el lunes 1 de mayo de 2023.
2: Retomamos la unidad móvil, Alfredo Arellano, te seguimos escuchando.
6: Sí,
17: gracias, Betty. Bueno, pues, como comentaba, aquí nos encontramos en la Colonia Astilleros, exactamente en Playa Tortuga, con Cabo Blanco, donde la ciudadanía ha estado reportando un poste de la Comisión Federal de Electricidad en malas condiciones. Son estos postes de concreto que eh, ya tiene bastante tiempo y que también, conforme al tiempo, pues, han estado deteriorándose de manera importante. Vemos que gran parte de él, pues se viene desbaratando, viene desbajándose poco a poco el concreto que con el que está precisamente fabricado este poste y ellos mencionan hay riesgo de que, sobre todo cuando hay eventos del norte, pues se pueda caer debido a la facilidad que ya pudiera representar en la parte alta y sobre todo donde sostiene los cables de alta tensión y también la luminaria. Así que bueno, pues se está pidiendo ya desde hace un tiempo a la CFE se atienda, sin embargo, o no han hecho algo al respecto. Escuchemos a vecinos quienes hablan precisamente sobre la preocupación que existe, eh, que pudiera caer y ocasionar algún accidente y hasta lamentable. Espera que esto no suceda y esto es lo que reportan.
18: Sí, y resulta de que pasó el camión, el que trae los postes estos. Pero iban como que lo iban correteando. Y le digo yo, peligroso que se le fuera a caer un tubo de eso, porque Mata a la gente y hasta
4: los carros. Sí, oiga, ¿y cuánto tiempo lleva así?
18: Uy, tiene tiempos. Tiene tiempo. Ya lo han reportado, pero. No sé. Nada.
4: ¿Y no ha mayor problema más que. Estar
18: siempre aquí. que sea. Hay corto de luz, hace cortocircuito. No sé qué cables sean, pero. ¿Está chispa siempre? Sí, este y aquel. Pero más este.
4: ¿Y están en malas condiciones?
18: Ya, ya, pero no. Quién sabe para cuándo lo vayan a. hasta que no pase un accidente, porque aquí la gente es muy loca para manejar. Haga cualquier caso, como que va en carretera. Sí. ¿Su nombre, perdón? Carmen.
5: Carmen para servir.
17: Pues bueno, la denuncia, los reportes eh, que se dan aquí de los vecinos que habitan eh, en la zona de Playa Tortuga, y así también Cabo Blanco, aquí en la colonia Spilleros, al norte de esta ciudad de Veracruz, esperan que la Comisión Federal de Electricidad pues pueda atender este poste eh, de concreto, que se está desbaratando poco a poco, sobre todo en la parte alta, y bueno, para ellos representa, señalan, un riesgo importante para el peatón y también para automovilistas, que bueno, pareciera que no, pero sí es una parte donde eh, pasa una cantidad considerable de vehículos aquí sobre avenida Playa Tortuga en ambos
6: sentidos. Betty, ese es el reporte que te tengo, vuelvo contigo allá, cabi. 7.30 en XCU es lunes 1 de mayo. Aumenta el bullying en niños tras la pandemia. Alerta a la Unión Nacional de Padres de Familia ¿Cómo evitarlo? Comunícate 229 20 -10 100 229 20 -10 101 O por el portal XEU.MX Por Facebook XEU Noticias Veracruz
4: Cuentan mililitros Dos por
8: 30 pesos mayo
1: uno, aplican restricciones.
8: Lagunilla, mi barrio, con la tesorito Laura León, Maribel Guardia, Albertano, los Masca Brothers, Daniel Bisoño y varios actores más. Mesero, mesero, era traete una patona de bacalao blanco sin espinas, con harto hielo. Lagunilla, mi barrio, jueves 18 de mayo, en el Teatro de la Reforma. Escucha XCU98.1FM y tendrás la oportunidad de ganar tus accesos.
1: Permiso de GRTC 1027-2022.
10: ¿Buscas invertir en un inmueble con excelente plusvalía? Conoce Agua Dulce 485. Departamentos completamente nuevos con acabados de alta calidad. Aprovecha su ubicación privilegiada a solo unos minutos de las zonas comerciales. Contamos con departamentos de 82 a 95 metros cuadrados de una habitación con adaptación a dos. Visítanos en la calle Agua Dulce 485. Fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río. Agenda tu cita ahora al teléfono. 229 989 0242 o al WhatsApp 2295 09 7181. No lo pienses más. Agua Dulce 485. Tu mejor inversión.
1: Queremos conocer tu opinión. Comunícate al 229 20 10 100 229 2010 101 y forxeu.mx.
7: Contribuye a cuidar el planeta con Sirver, líder en reciclaje. Programa ya la recolección a domicilio de material como archivos, libros, libretas y hojas blancas. Juntos podemos marcar la diferencia por un mundo más limpio. Contáctanos al 2292-0845-35. 2292-0845-35. Sirver.
1: XH198.1FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. Hasta el momento, de esto le hemos informado.
2: El presidente del Congreso del Trabajo, secretario general de la CTM Delegación Veracruz, Leonel Pérez Herrera, informó que este lunes, hoy lunes 1 de mayo, habrá una concentración de trabajadores en la macroplaza del Malecón, precisamente por el Día del Trabajo, por lo cual no hay desfile aquí en el puerto de Veracruz. Detalló que por segundo año consecutivo se realiza esta concentración masiva de trabajadores para conmemorar y manifestarse en este 1 de mayo.
6: Hay cierre vial en los alrededores del Malecón de Veracruz Donde se realizará la mega concentración por el Día del Trabajo Cientos de trabajadores que aglutinen el Congreso del Trabajo Se reunirán en la Macroplaza del Malecón Para la ceremonia que iniciará a las 8 de la mañana
2: Debido a la conmemoración del Día del Trabajo eh, Parte del fin de semana largo este día, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no abren las sucursales bancarias. La Asociación Nacional de Bancos de México informó que las instituciones bancarias no estarán laborando, pero los más de 56 mil cajeros automáticos ubicados en plazas y centros comerciales darán servicio las 24 horas del día, así como la banca por Internet y telefónica.
6: El Ayuntamiento de Veracruz informó que el lunes 1 de mayo no hay cobro de parquímetros por ser día feriado oficial por el día del trabajo.
2: Luego de los apagones registrados en cuatro estados de la república como Tamaulipas, Nuevo León, Puebla incluido también el estado de Veracruz por el paso del frente frío 52 y y el nortazo que hubo el pasado sábado, la Comisión Federal de Electricidad informó a través de un comunicado que ya restableció el servicio en los cuatro estados de la república y dice el comunicado, parte del comunicado con labores ininterrumpidas, la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido la normalidad, el suministro de energía eléctrica de los aproximadamente trescientos mil quinientos usuarios afectados, quienes representan el 4% del total de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad en estos estados de la república, parte de lo que dice el comunicado de Comisión Federal de Electricidad.
6: Con el nortazo del pasado sábado en Boca del Río hubo árboles derribados, postes, semáforos descompuestos, sin embargo no generó grandes problemas a la población y emergencia para quienes estuvieron de cerca de estos acontecimientos, lo dijo el alcalde Juan Manuel Unán.
2: El Instituto Mexicano del Seguro Social informa a la población pensionada que el pago correspondiente a su mensualidad se estará realizando... Mañana martes 2 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social dice que no es necesario que acudan a comprobar supervivencia a las ventanillas de prestaciones económicas. Así que el pago se lo estarán realizando mañana martes 2 de mayo y le repetimos a usted el pronóstico del tiempo aquí en el puerto de Veracruz amanecimos con 17 grados ya se ha elevado la temperatura a esta hora 19 grados, ya un poquito más en Jalapa amanecieron con 12 grados celsius hoy tendremos una máxima de 29 a 30 grados 50 a 60% de humedad el índice de calor 31 a 33 grados celsius esta mañana 1013 milibares de presión atmosférica los vientos esta mañana del oeste-suroeste de 5 a 10 kilómetros por hora posteriormente estarán del sur-sur este, eh, según lo que nos indican ya para mañana martes el viento va a continuar del del sureste, sin embargo irá cambiando a dirección norte. No evento de norte, sino dirección norte por una vaguada y particularmente el miércoles el viento será dirección norte-noreste de 25 a 35 rachas de 45 kilómetros por hora. Eh, mañana martes un poco más elevadas las temperaturas, el miércoles ya no tan elevadas por esta situación de viento Viento de dirección norte, repito, miércoles viento de dirección norte-noreste 25 a 35 rachas de 45 kilómetros por hora. El jueves se estarían ya elevando un poco más las temperaturas y hoy en Jalapa se está pronosticando una temperatura máxima de 25 a 26 grados Celsius.
6: 7:38 NQSEU lunes 1 de mayo.
2: Y más adelante le comentaremos. Nadie nos responde tras la muerte de María Luisa en Boca del Río. Es lo que insisten familiares de María Luisa, que fue embestida, iba en una motocicleta junto con su esposo y un niño, y pues los atropellaron, y lamentablemente ella falleció. Le comentaremos al respecto. Es una aberración imponer la ideología de género a los niños, dice la Iglesia Católica. Además, este caso intentó abusar de joven en, el fraccionamiento, en un fraccionamiento de Medellín, vecinos lo amarraron desnudo la visita del canciller Marcelo Ebrard aquí en Veracruz, concedió entrevista a los micrófonos de XCU y Olivia Pérez, le estaremos presentando esta entrevista que dio ayer el canciller el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Obrar, a los micrófonos de XCU vino a presentar un libro eh, este libro, El Camino de México, asistió a la presentación de dicho libro, la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira eh, Marcelo Obrar dijo, Veracruz debe ser parte del éxito y la grandeza de México, le estaremos dando todos los detalles, y en los deportes Edwin Santana,
3: excelente comienzo de semana. Se si amanece en nuestro portal Xeudeportes.mx. Todo listo, así se jugará el repechaje de la Liga MX. León golea a los Tigres en el cierre del torneo. Pachuca acaba con la agonía de Querétaro. Mazatlán corre a su director técnico y a 10 jugadores más. Y estos son los cuatro equipos que van directo a la liguilla. Todo esto y mucho más en xeudeportes.mx. En cuestiones de índole nacional, el diario Cancha, suplemento deportivo de grupo Reforma, en su portada dice Todos aplaudan a Checo. Sergio Pérez gana el gran premio de Azerbaiyán y Corona, un fin de semana de ensueño, solo está a seis puntos de Max Versteppen, es lo que señala Cancha en cuestiones internacionales, Diario Marca en España dice, arde el descenso. El Cádiz se impone en una final ante Valencia que vuelve a las andadas, Bordalás se estrena con derrota ante el Español, seis equipos encaran la dramática batalla por seguir en la primera división de España, es lo que señala Marca en su portada. A detalle, a las 8:15 con en información deportiva, vamos con todo, ya están listos los duelos de repechaje, reclasificación en el fútbol mexicano, se lo estaremos comentando cómo le fue a los grandes del fútbol azteca este fin de semana, después de la jornada 17. fútbol internacional, actividad en Holanda, con mexicano campeón. En Italia, con un mexicano que está muy cerca de ser campeón. En España, cómo va la lucha por el título entre Barcelona y Real Madrid. Todos los detalles del gran premio de Azerbaiyán, donde se coronó Checo Pérez. Y también la actividad de El Águila de Veracruz este fin de semana ante Tabasco. Todo eso y mucho más lo platicamos a las 8.15. con
6: Las 7.41 minutos del XAU, lunes 1 de mayo de 2023
2: Tenemos llamados, David
6: Así es Betty, el señor Tomás Jiménez Gavino en la colonia 21 de abril Dice, el bullying está entrando en los niños a través de las tabletas y celulares Y no solo el bullying, también la pornografía y la violencia Es responsabilidad de nosotros los padres estar atentos de nuestros hijos Jacinto Rojas en la colonia Amapolas pregunta si ya dieron el calendario para el pago de la ayuda de bienestar
2: Estamos a la espera, yo pensaba que no iba a haber mañanera, pero si sí hay mañanera, de hecho ya empezó Y por lo general en las mañaneras es cuando acuden del área de bienestar y dan a conocer el calendario Recuerdo que parece ser que se estaba anticipando que van a pagar a partir de mañana Pero estamos a la espera de que anuncien ya el calendario oficial eh, precisamente en la mañanera todavía a lo que estoy checando aquí lo que ya va de la mañanera todavía no ha salido personal de bienestar la titular pero bueno lo que sí se anticipó es que todo ya se va a hacer a través del banco del bienestar ya no será a través de los bancos comerciales ha dicho el presidente que los paisanos incluso ya pueden enviar remesas a través de la financiera del bienestar pero bueno estaremos a la espera del calendario oficial inició ya la conferencia mañanera del presidente, destacó el día del trabajo, dijo que habrá una ceremonia en Palacio Nacional, además de manifestaciones de trabajadores. Esté pendiente, yo creo que no tardan en dar a conocer ya el calendario oficial de, del área de bienestar en cuanto al pago de las pensiones.
6: Abel Valero dice, me gustaría saber si alguien más pudo ver la caída de una especie de restos de algún meteorito, a eso de las once de la noche de ayer, treinta de abril, estaba yo en la avenida Cuauhtémoc cuando me atrajo lo que parecía un pequeño resto de algún cohete o juego pirotécnico, pero iba dejando un breve destello que se perdió en la línea horizontal. Para mala suerte no pude tomar video. 743 en X1.
2: Tengo por acá más, voy a pausa primero, no, bueno, pues sigo con los mensajes. Dice, en Úrsulo Galván 116 entre Cañonero Tampico y Abasolo, hay un registro con fuga de aguas negras desde hace mucho tiempo. Ojalá resuelvan este problema. A quien corresponda, dice Alfonso López, y pues de lo que nos está reportando. Eh, de este otro mensaje, Ariel Juárez de Geovillas del Puerto, trabaja siempre a Limpia Pública hoy. Nos dice falta el norte del 3 de mayo, pues por el pronóstico no habrá evento de norte, sí viento de dirección norte, como ya he comentado. Pero sí, en antaño eh, había este nortazo del 3 de mayo, del Día de la Cruz, pero bueno, ya tiene varios años que no lo ha habido. No sé si es que ya se adelantó el nortazo del, del sábado, pero bueno, viento de dirección norte para el 3 de mayo, únicamente dirección norte, rachas de 45 kilómetros por hora. Y nos dicen, ¿por qué toda la ruta costera no laboró hoy? Si estamos incomunicados para ir al centro, atiendan mi reporte. Bueno, lo que ocurre es que cada 1 de mayo no laboran eh, en transporte público todas las unidades, no se elabora al 100% en el servicio de transporte público, supongo que eso es lo que está ocurriendo, eh, con lo que nos están insistiendo, y dice reporto un poste quebrado en la calle María Auxiliadora, esquina Rillaga, Colonia Los Pinos, gracias por su atención, nos envía incluso la fotografía también, eh, acá nos dice, un buen día Betty y David, soy Agustín León, frente a Plaza Laguna, en Palmas del Coyol, nos urge que pongan reductores de velocidad y cebras peatonales, es lo que está pidiendo Guillermo Ruiz de Puente Moreno tengo un mango criollo y no me dejó ninguna fruta de mango todo lo tumbó, pero si no falla este norte del 3 de mayo es lo que nos dice, pues parece ser que se adelantó acá déjeme ver más mensajes en el que lo que nos hacen llegar nos envíen bendiciones, muchísimas gracias se reporta fuga de agua en Avenida Úrsulo Galván 33, en Banqueta de Iglesia Pentecostés, frente a la gasolinería. Dice el Grupo Más, no hace caso, la calle ya está invadida de lodo negro y basura que arrastra el agua. Y pues el Grupo Más dice que el, las iglesias no pagan agua, que por eso no vienen, pero pues está afectando el frente de nuestras casas por el lodo. Esto dice Alejandra Pérez en Colonia Bergaratán y Moya.
6: 746 en XCU, lunes 1 de mayo de 2023
2: Vamos a la pausa
6: Aumenta el bullying en niños tras la pandemia. Alerta a la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo evitarlo? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx, por Facebook, XEU Noticias,
1: Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
6: Música, vino y los más deliciosos platillos te esperan en este séptimo festival del vino y el mar Acompáñanos a las terrazas del Hotel Mocambo el 27 y 28 de mayo desde las 2 de la tarde. Informes y preventa de boletos al 229-466-6707. Y en el Facebook, Festival del Vino y el Mar, Banai Restaurante y XEU te invitan.
8: Aprovecha el último día de las noches moradas Suburbia con hasta 40% de descuento en toda la tienda y hasta 18 meses sin
6: intereses. Te esperamos hoy hasta las 11 de la noche o todo el día en
0: suburbia.com.mx. Válido al primero de mayo. Consulta términos y condiciones en
16: tienda. Tu celular tiene una frecuencia: la de Xc 98.1 FM. Tu celular es un radio. Entérate de desde cualquier parte, noticias, opinión de expertos, diversión. XCU en la palma de tu mano. Busca el icono de radio, conecta tus audífonos y listo, sin gastar datos. Es totalmente gratis. Tu celular es un radio. Sintoniza XCU 98.1 FM. En Soriana estamos contigo. Costilla de rezos verdo para azar, 89.90 el kilo. Carne de res para azar, 149.90 el kilo. O lleva papaya a 24.80. Y jitomate huaque a 19.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 1, aplica restricciones.
1: XEU 98.1 FM en XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. 749 de
6: XU, lunes 1 de mayo de 2023. XU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Vamos con Anabel Vela. Desde el aeropuerto te escuchamos, Anabel, adelante.
5: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días para comentarles que en entrevista esta mañana con el vicerrector de la Universidad Veracruzana, Rubén Edel Navarro. Él indicó que sigue en proceso legal y administrativo para concretar el proyecto del, del Centro de la Cultura y las Artes que estará en el ex-Penal Allende aquí en el municipio de Veracruz. Dijo que podría concretarse incluso este año. Escuchemos parte de lo que dijo.
19: No, El proyecto del Penal Allende continúa sin ninguna ningún inconveniente. O sea, necesitamos cubrir trámites legales, administrativos, y eh, no hay ningún impedimento económico para continuar con el, con el plan que hay del penal. ¿Cuándo se podría
5: ya iniciar obra o cuándo tienen ustedes? El, el...
19: Pues eh, no, no puedo dar una fecha exacta al respecto de cuándo iniciar y está en función del de los trámites o sea, eh, administrativos insisto, legales eh, como eso se puede resolver en un mes, se puede resolver en dos meses, no no, no tengo una fecha exacta para, para eso
10: ¿Pero cuestión presupuestal no afecta? No,
19: no hay ningún tipo de, de impedimento financiero para continuar con el proyecto
5: ¿Recordar lo que se contempla en ah, ese
19: punto? Pues bueno, eh, como lo, se los hemos comentado el, hay el proyecto de crear el centro de la cultura y las artes en, en, ahí en el expenal de Allende que agruparía eh, el centro de iniciación musical infantil que tenemos por acá por esta parte de, a un lado de Walmart eh, la licenciatura en enseñanza de las artes y el taller libre de artes que lo tenemos en difusión cultural y la creación de nueva oferta educativa eh, estamos contemplando, ahorita justo estamos en un análisis de esta oferta que se podía descentralizar de Jalapa para Veracruz, pero muy probablemente sea una licenciatura en música. ¿Se ¿Podría
5: concretarse este año? O...
19: Eh, yo creo que sí.
5: Entonces, ¿sí Digo,
19: existe mucha probabilidad que... Es parte de lo que
5: señaló el vicerector de la Universidad Veracruzana Rubén Edel Navarro respecto pues, a este proyecto que se realizará en el penal Allende. Por otra parte y respecto a la actividad en esa terminal aérea, les menciono que está retrasado el vuelo 871 de Aeroméxico programado a las 8 de la mañana con destino a Santa Lucía el aeropuerto Felipe Ángeles saldrá hasta las nueve cuarenta y al momento se desconoce la causa de este retraso de casi dos horas el reporte, muy buenos días
6: 752 en XEU, lunes 1 de mayo de 2023.
2: Vamos a recordar que fue lo último que ha dicho el delegado del gobierno federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara sobre el calendario de pago de las pensiones del bienestar.
12: Adultas mayores y las personas con discapacidad van a cobrar la, el bimestre que...
6: 752 en XEU, lunes 1 de mayo.
2: Enseguida le voy a presentar lo que ha dicho Manuel Huerta, ladrón de Guevara, sobre el calendario de pagos eh, en un momento más. Y esta mañana, en la conferencia de prensa del presidente, el presidente adelantó que los mexicanos en Estados Unidos podrán enviar remesas a través de la financiera del bienestar.
20: Y al mismo tiempo, también María del Rosario, María del Rocío. Mejía, eh, que es la directora general de la financiera para el bienestar, va a informar de cómo ya nuestros paisanos, migrantes, eh, van a poder enviar los apoyos a sus familiares, sus remesas, a través de la financiera del bienestar. Ella va a explicar cuáles son las ventajas, el que utilicen este conducto y es un llamado a paisanas, paisanos que están eh, enviando y que son pues puro corazón.
6: 7.54 en XCU, lunes 1 de mayo.
2: Parte de lo que ya ha dicho en la mañanera, el presidente López Obrador ya le anticipaba que también se refirió al Día del Trabajo, la ceremonia que habrá posteriormente en Palacio Nacional, pero ya en la mañanera el presidente se refirió a este día, el Día del Trabajo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en Tamaulipas? Adelante, Daniela Valle, con este reporte.
11: Gracias Betty, buen día. Este domingo por la tarde reportaron explosiones de varias pipas, bloqueos carreteros, y el avance de caravanas de vehículos blindados en San Fernando, Reynosa, y Matamoros, Tamaulipas. Las explosiones de varias pipas ocurrieron cerca del parque, las ventanas de Matamoros. Con altavoces, los elementos de la Guardia Nacional pedían a los habitantes, como fue el caso del ejido de las Rusias, realizar la evacuación de sus viviendas. Betty, como si se tratara de películas de acción, las caravanas circulaban con más de 40 vehículos con blindaje artesanal y civiles armados Y desde el sábado se reportaron varias privaciones de la libertad en San Fernando, Reynosa y Matamoros Priva la violencia este domingo en Tamaulipas, es el reporte La información en Policiaca de XCU.mx Gracias
6: 7.55 en XCU, lunes 1 de mayo de 2023.
2: Bien, vamos a recordar lo que le anticipaba que había dicho ya anteriormente el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, sobre el calendario del pago de pensiones del bienestar.
12: Adultas mayores y las personas con discapacidad van a cobrar la el bimestre, que va a ser mayo-junio. Eh, ya el día de mañana. A más tardar el lunes les haremos llegar el calendario de las letras con las que pagamos. Porque acuérdense que ahora todos cobran en Banco El Bienestar por parte de los adultos mayores y algunas personas con discapacidad, inclusive también a la hora del pago asistido que haremos, porque ellos no todos están en Banco del Bienestar. Les estaremos entregando tarjeta de Banco El Bienestar para que a futuro ellos también ya cobren en los bancos, como lo estamos haciendo con todos los derechohabientes de programas sociales. No nada más la inauguración, mira, ya estamos pasando una etapa superior que es la entrega de los bancos a las comunidades porque ya una vez que ya están los bancos funcionando, que ya todos tienen tarjeta, ya nada más decimos, bueno, estos son los servidores que los van a atender en esta región en esta zona y eso hace que tengamos que hacer asambleas estas asambleas se las encargó el presidente a 10 servidores públicos de alto nivel, no menospreciándonos a nosotros, que también estaremos ahí, pero viene en este caso en la zona centro y norte la subsecretaria de bienestar, que es responsable del programa de adulto mayor y personas con discapacidad, Rocío García. La próxima semana estaremos en el norte, aquí en, en la región. El miércoles vamos a estar atendiendo en el Banco de Bienestar de la Colonia Miguel Hidalgo y posteriormente nos vamos a la Colonia Dirección de Caminos
0: en la zona conurbada de Tihuatán.
12: Esto es de los que están en esta dirección que atiende Emilio, pero vamos a venir a varios de la zona norte que ya les también comunicaremos. ¿Sería? pocas palabras la próxima semana vamos a andar metidos en la zona centro y norte haciendo las asambleas. Y también echando a andar los operativos de pago asistido, que también van a empezar en mayo, que ya son más pequeños porque ya nada más pagamos a menos de 300 mil en pago asistido.
6: 757 en XU, lunes 1 de mayo.
2: Sí, parte de lo que yo le anticipaba, lo que dijo el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, que hoy estarían dando a conocer el calendario. Estamos precisamente a la espera de que informen sobre este calendario, cómo quedará eh, en cuanto al orden alfabético para que se paguen las pensiones del bienestar.
6: La 758 en Xeú, lunes 1 de mayo de 2023.
2: Acá tengo más llamados. El señor Andrade dice: ¿Será que.? puedan volver a comentar lo del uso de suelo que lo ampliaron hasta el mes de junio yo creo que el corrector a lo mejor le este algo le hizo ahí al señor Andrade quiero suponer que se refiere al derecho de control vehicular porque ampliaron el plazo vencía el 30 de abril y ampliaron el plazo hasta junio si se refiere al derecho de control vehicular en un momento más les daré los detalles que ampliaron el plazo. Pero hay más llamados, David.
6: Así es, Betty, el señor Rodolfo Azamar en Infonavit Buenavista comenta que desde la madrugada del sábado en Bancomer ya pagaron las pensiones del IMSS. Señora Nidia Gómez en la colonia Villarrica, municipio de Boca del Río, reporta Luminaria en calle 3, entre Aguascalientes y Coahuila. 759 XAU.
2: Más más mensajes por acá que tenemos. Dice para reportar que no tenemos luz desde el sábado. Ya son más de 30 horas sin luz. La dirección es y 3065 entre Velázquez de la Cadena y Echeven Lo reporta la señora María del Rosario Morales. Dice gracias por su atención. Por acá nos comentan Quiero saber si ya se están apuntando de 60 y más. No. 60 y más no es, es 65 y más es la edad porque aquí la persona dice que le comentaron no, todavía de 60 no no está contemplado en esa edad es 65 y más la edad que está contemplada eh, tenemos por acá más mensajes eh, dice que para avisarles que el Seguro Social ya depositó la pensión ayer sábado yo ya fui por mi depósito vivo en los volcanes Iban comer pues ya ahí me depositaron nos dice Ángel García nos está compartiendo para el público Radio Escucha eh, dice en la calle Bugambilias entre Madre Selva y Siempre Viva está un poste en las mismas condiciones que acaba de reportar Alfredo Arellano y lo hemos reportado nos dice Juan Antonio Cobos esto es lo que nos están informando del poste es que están a punto de caer debería de hacer como que una supervisión digo yo Comisión Federal como parte del mantenimiento de la infraestructura de andar supervisando qué postes de energía eléctrica se encuentran en mal estado, los que están a punto de caer, eso debería, eso es lo que uno piensa, pero bueno por lo que nos indican son varios postes que, que, que no están en condiciones óptimas para que continúen funcionando, pero ahí están.
6: María Mariel Barramos en sola Centro reporta transformador echando chispas en Velázquez de la cadena. Entre Revillagigedo y Victoria 8-1 lxeu
2: Y bueno, vamos a pausa Y regresamos
6: Aumenta el bullying en niños tras la pandemia. Alerta a la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo evitarlo? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx,
1: por Facebook, XEU Noticias, Veracruz. El noticiero de la U.
6: 8 de la mañana con un minuto, el Hotel Veracruz Centro Histórico y XAU98.1FM tienen un regalo especial para mamá. Pase doble para la tarde pastelera en el restaurante del Hotel Veracruz Centro Histórico, viernes 5 de mayo de 5 de la tarde a 8 de la noche. Atención las mamás que vayan a la tarde pastelera Además de pasarla bien Participarán en las dinámicas Y tendrán la oportunidad de ganar pases Para el concierto de Mijares Así que ya lo sabes Dale un regalo especial a mamá Y llévala este viernes 5 de mayo A la tarde pastelera El Hotel Veracruz Centro Histórico Y X 98 1 98.1 FM Festejan a mamá que jamás
1: integrante de Grupo Pasos Radio. Únete al
13: WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU veintidós noventa y cinco cero nueve setenta y dos ochenta y
1: En XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: tres en XU es lunes 1 de mayo de 2023.
14: Y
2: vamos a escuchar cómo estuvo la celebración del Día del Niño en Boca del Río este domingo, precisamente lo que dijo el alcalde Juan Manuel Unanue
15: poder celebrar pues prácticamente lo más importante que tenemos en nuestras casas en nuestras familias que son las y los niños eh, hoy eh, por la tarde traemos eh, por lucha libre que eh, le gusta mucho a todos los niños de Boca del Río, sobre todo esta zona preparemos bicicletas eh, estamos dando juguitos eh, Darán también juguetes, eh, balones, pelotas. Y bueno, la idea es pasar esta, esta tarde muy agradable con, con las familias de Boca del Río, sobre todo.
6: 8 4 lunes 1 de mayo.
2: Eso dijo el alcalde de Boca del Río, Juan Manuel Unanue. Y bueno, también comentarle que dicen en la Iglesia Católica... Eh, ayer que fue el día del niño el obispo de la arquidiócesis de Veracruz de la diócesis de Veracruz Carlos Viseño Arch consideró como una aberración que la sociedad busque imponer la ideología de género a los niños
21: eso es la parte de la ideológica no que de alguna manera quieren pues quieren meter, ¿verdad?, para manipular desde pequeños a los niños. Yo creo que todos sabemos que un niño todavía no tiene la capacidad para decidir, ¿no?, de tal manera que siempre se ha puesto la mayoría de edad a los 18 años, ¿no?, no a los 7 años, ¿no?, porque un niño no puede decidir, ¿no? o puede pensar y puede él en su mundo ver lo que más aparentemente le conviene, ¿no?, yo siempre pongo el de ejemplo del niño que está junto a la chimenea y va a agarrar un carbón ardiendo, ¿verdad? El niño no sabe que le va a hacer daño si agarra el carbón ardiendo. Sin embargo, este el papá sabe, ¿no? Y entonces le lo saca de ahí y le dice, eso no lo debes de hacer, ¿no? O sea, muchas veces los niños todavía no tienen la capacidad para poder de tomar decisiones, ¿no? Entonces eso pienso que es una aberración muy grande que se está cometiendo en la sociedad de querer pues darles una herramienta a un niño, ¿verdad? Eh, pues, que no, que no, pues que no tiene todavía la capacidad para poderla manejar, ¿no?
6: 8-6 NXU lunes 1 de mayo de 2023.
2: Esto fue lo que dijo el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Viseño Arch. Dijo también que los niños son la esperanza del mundo.
21: Precisamente yo creo que es la esperanza de nuestra de nuestro mundo, ¿no? Y, y si algo tenemos que hacer es protegerlos y ayudarlos a que crezcan sanamente, ¿verdad? Hoy estamos celebrando el cuarto domingo del buen pastor. Y justamente, ayer a los niños, ayer reuní a 450 niños de los munaguillos, y les decía que, pues, hay que aprender a escuchar la voz del buen pastor, ¿verdad?, porque a veces, pues, podemos escuchar nuestra voz y nos podemos equivocar, ¿no?, pero Dios siempre pues va a querer lo mejor para nosotros o a veces pues este a veces escuchamos la voz de, del mundo que a veces pues, pues busca otros intereses que no son el bien del, de la criatura ¿no? sino bienes económicos o bienes de otro interés ¿no? entonces este yo creo que eh, pues al niño hay que educarlo pero, pero sobre todo hay que aprender hay que acompañarlo ¿no? y escucharlo escucharlo no, no para juzgarlo pero sí en un momento dado para, para ayudarle a que sea mejor y a que desde pequeño pues tenga un espíritu crítico verdad para para que pues pueda enfrentar a, a muchas este y sobre todo a mucha gente que quiere las ideologías que quieren manipular verdad quieren manipular desde la niñez para poder hacer eh, pues para poder hacer sus pues lograr sus sus objetivos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que Dios nos ha dejado es la libertad, la libertad para poder este, actuar, ¿no? Entonces, este, yo sí, pues invitaría, ¿verdad?, a todos los papás que cuidemos, ¿verdad?, a los niños que sobre todo ellos son los principales los, los que tienen que estar más al pendiente de ellos y siempre ponerlos en ambientes pues que seguros y estar siempre en la escuela, en la iglesia, en la sociedad, en donde vayan ¿verdad? siempre buscando pues la sanidad de sus mentes, de sus corazones, también buscando el cuidar verdad lo que ven en, a través de internet, a través de las tabletas a través del de teléfono. Eh, porque también sabemos que hay hay también gente que se dedica a, a ser depredador de niños, ¿verdad?, a través de estos medios, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante pues, la labor ahorita de los padres, ¿no?, de que se preocupen por acompañar verdaderamente a sus hijos, o si no están ellos por alguna cosa que trabajen, que siempre traten de que dejen a sus hijos siempre en buenas manos, ¿no?, 8 9 lunes 1 de mayo de
6: 2023
2: Esto es lo que dijo el obispo de la diócesis de Veracruz Carlos Briseño Ars Y ya está el calendario ya está el calendario para el pago de las pensiones del bienestar antes tenemos llamados David, mientras estoy por acá así es, este, Betty. cargando el, el audio precisamente. El señor
6: Arturo Ortega en la colonia Unidad Veracruzana reporta que desde el sábado no tienen luz en su domicilio y Comisión Federal de Electricidad no atiende este reporte tenemos un enfermo en casa Necesitamos la electricidad para su tratamiento Es en calle Fraternidad Número 916 Entre Juárez y López Velarde 810 en XAU 810 Lunes 1 de mayo de 2023 XEU desde el estudio Fernando Paso Sosa Y le vamos a repetir el Número de WhatsApp Para que se comuniquen y hagan sus reportes 2295 09 72 89 22 09 72 89
2: Vamos al calendario, al calendario de pagos. No será 2 de mayo, sino 3 de mayo. Esta mañana están confirmando, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, dijo que van a dispersar 13.3 millones de pagos en los programas conforme al calendario establecido, las pensiones eh, para adultos mayores, personas con discapacidad y para el programa Sembradores.
22: Vamos a dispersar 13.3 millones eh, de pagos, de los cuales 11.4 millones son de adultos mayores, 1.3 millones son personas con discapacidad, 239 mil niñas y niños recibirán su apoyo y 450 mil sembradores y sembradoras también van a recibir el pago por su jornal en este mes. Adelante. La fecha de dispersión bancaria es a partir del 3 y hasta el 17 de mayo. Y también para el pago en comunidades se va a realizar del 3 al 28 de este mes.
6: 811XCV es lunes 1 de mayo.
22: La gráfica que mostró la titular de
2: bienestar ahí en la mañanera, que presentó el calendario, que no será a partir del 2 de mayo, sino al 3 de mayo, se la voy a informar al detalle. Miércoles 3 de mayo. Para todos aquellos que tengan el apellido A y B, que su apellido empiece con la A y la B, miércoles 3 de mayo. El jueves 4 de mayo, únicamente para los que inicie su apellido con la letra C. El viernes 5 de mayo, las letras D, E y F. De ahí se van, no el próximo lunes, el lunes... 8 no, sino hasta el martes 9 de mayo, para quienes tengan su apellido que inicie con la letra G. El miércoles 10 de mayo, las letras H, I, J, K y L. El jueves 11 de mayo, únicamente para quienes tengan eh, su apellido que inicie con la letra M, M de mamá. El viernes 12 de mayo, para las letras N. Ñ o, P y Q. De ahí se va hasta el lunes 15 de mayo. Únicamente quienes tengan su apellido que inicie con la letra R. El martes 16 de mayo. S, T, U son las letras que corresponde y el miércoles 17 de mayo. V, W, X, Y y Z. Así quedó el calendario para los pagos. Escuchemos lo que dijo Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar.
22: Eh, ¿Cómo lo vamos a realizar? El pago bancario, como ustedes saben, hemos venido implementando un calendario que se está haciendo la distribución eh, por letra. Para evitar que se hagan filas en las sucursales del Banco del Bienestar, estamos eh, trabajando en esta estrategia para ofrecer un mejor servicio, eh, cada día hay más personas que cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar. Cada día se abren más sucursales, el, el director nos informa al día de ayer que ya supera las 1400 de tal manera que vamos eh, de la mano con la estrategia del Banco del Bienestar y por eso el calendario se hace, eh, se distribuye durante 10 días hábiles del 3 al 17 de mayo por la primera letra del apellido. Adel
6: 814 en XCU es lunes 1 de mayo de 2023.
22: El calendario pues ya
2: se lo mencioné y usted ya lo puede consultar en el portal de internet eh, al detalle, este calendario en XCU.mx no será 2 de mayo que van a empezar a pagar, sino 3 de mayo 3 de mayo, miércoles vamos a ir a la pausa y más adelante tendremos la información deportiva ya está listo el repechaje de la liga MX, además eh, Checo Pérez conquistó el gran premio de Azerbaiyán
1: El noticiero de la U XEU 98.1 FM en Oxo ahorra con
8: todo en los básicos de tu hogar.
16: Compra un jamón Virginia de Pavo Food de 290 gramos más 5 pesos. Llévate queso americano la villita de 175 gramos. Además, variedad de atuntuni de 295 gramos a solo 40 pesos.
0: Oxo a la vuelta de tu vida.
16: Válido el 17 de mayo. Consulta Productos Participantes, en tienda.
0: Ahorros increíbles solo en Home Depot. Llévate por tiempo limitado grandes promociones en tienda y en línea. Aprovecha el Ovalín Ina de cerámica blanco incluye llave monomando alta en acabado negro cromo a solo 997 pesos. Tú encárgate de las ideas, de los ahorros increíbles nos encargamos nosotros. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta mayo 17.
7: ¿Buscas un lugar para tus juntas o presentaciones? Ven al Hotel Hilton Garden Inn Boca del Río. Tenemos la solución con nuestro servicio todo incluido. Salón climatizado, pantalla y cañón proyector. Además, coffee break
16: y menú ejecutivo. Reserva al 2299-230201. En Soriana estamos contigo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todas las salchichas empacadas, en quesos Nochebuena y Caperucita, Katsups y toda la marca Tuni. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 1, aplica
1: restricciones. XEU98.1 FM El noticiero de la U presenta...
3: Saludos amigos de XEU, soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos, vámonos con información deportiva, está listo el repechaje del fútbol mexicano, pero antes de ello, vamos con lo que aconteció en la fecha 17 del fútbol mexicano, una jornada que marcó el final del torneo regular, clausura 2023 del balón Piasteca. todo arrancó el viernes, cuando el América ganó en territorio de Ciudad Juárez. Aunado a esa situación, las Chivas Rayadas de Guadalajara se impusieron 4 a 1 a Mazatlán FC, un Mazatlán que ya no tiene técnico, y que le dijo adiós a 10 jugadores, entre ellos, Marco Fabián y Osvaldo Alanís después de la caída en territorio jalisciense. Belko Paunovic, el director técnico de las Chivas, habla después del triunfante Mazatlán, que los dejó en la tercera posición de la tabla. igualando en puntos con el América. Para mí yo creo que hay una mejora obvia y evidente, pero
20: también hay... Hay mucho espacio por mejorar todavía. Y yo siempre busco eh, y me, me enfoco hacia en qué, en qué campos podemos mejorar y qué podemos mejorar. Sobre todo hacer eh, más para que este grupo, que es uno de los mejores grupos con el que he trabajado, le podemos servir más.
3: 8 con 18, palabras de Belko Paunovic, que se ilusiona, que piensa. Qué chivas puede dar mucho en la liguilla del fútbol mexicano. El rebaño no va al repechaje, va directo a cuartos de final en el balón pie azteca. También los que sí tendrán que pasar por el repechaje son los de Cruz Azul, que el fin de semana ganaron, pero a pesar de eso no pudieron ni subir ni bajar posiciones. Se quedaron donde estaban desde hace dos semanas, que es en el octavo lugar de la tabla. La máquina pitó en el azteca, 3 a 2 se impuso a Santos Laguna y ahora. Cruz Azul piensa en el repechaje, así lo dijo Eric Lira, centrocampista de la máquina. El objetivo era recibir el repechaje en casa Sabíamos que era un, un partido importante Y eh, llegar obviamente con la
8: confianza De sacar la victoria Y nada, ahora estamos pensando en el siguiente partido Que vamos a recibir en casa Creo
3: que concretar, cerrar el partido de la manera en la que, que Llevamos la ventaja, seguir igual Y, y no, no tirarse atrás Más 8'19 declaraciones De Eric Lira, centrocampista De Cruz Azul Cuando gana la máquina, el Tuca ni siquiera se aparece En conferencia de prensa Cuando pierde o empata, ahí llega el poder del Tuca para los medios de comunicación. Los que se quedaron fuera de toda posibilidad de este torneo son Mazatlán, Necaxa Juárez Cholos, Querétaro por un tema de la tabla de cocientes y los Pumas de la universidad. La magia del Tuca, la magia de Ferretti se alcanzó para que Cruz Azul se metiera a la liguilla pero la del Turco no bastó hay equipos a los que sí les funcionó y otros a los que no. Se acabó la magia de Mohamed, Pumas está fuera de la reclasificación, está eliminado. Escuchemos lo que mencionó Gustavo Lema, auxiliar técnico de Mohamed, que no salió a la banca por estar expulsado en la derrota 4 a 1 que sufrió Pumas en Monterrey.
20: Uno no espera, más allá de que, de que analiza al, al rival y, y sabe de la contundencia
6: que tiene, no, no espera esto y, y trabaja para evitar este tipo de, de resultados. Pero bueno, también es posible porque ya lo, lo ha demostrado la contundencia que tiene y en los momentos que, que se encuentra suelto, bueno, bueno.
3: Palabras de Gustavo Lema, el auxiliar técnico de los Pumas de la Universidad Pumas por más que luchó, por más que buscó, por más que insistió, simplemente no fue rival para Monterrey. Le metieron cuatro, Pumas está eliminado. Lo decíamos, Mazatlán, Necaxa, Juárez, Cholos, Pumas y Querétaro están eliminados de la competencia. Los que van directo a la liguilla del fútbol mexicano sin pasar por el repechaje son Monterrey, América, Chivas y Toluca. El repechaje ya está listo, se jugará el fin de semana de la próxima, en este caso será sábado y domingo, no viernes, sábado y domingo nada más. Se juega de la siguiente manera, Pachuca enfrentará a Santos Laguna, duelo entre el 5 y el 12, León contra San Luis, 6 contra el 11. Tigres enfrentando a Puebla 7 contra el 10 y el 8 contra el 9 es Cruz Azul contra el Atlas. A partido único, a matar o morir no hay ida vuelta en casa de Pachuca, de León de Tigres y de Cruz Azul, así se juega el repechaje del fútbol azteca. Cambiamos de tema y nos vamos hasta España. Actividad de la jornada, 32 en la liga. Ganó el Real Madrid, ganó 4 a 2 a la Almería, pero Barcelona dijo, si el Madrid mete 4, pues yo también meto 4. 4 a 0, Barcelona le pegó al Betis y siguen a 11 puntos de ventaja sobre los merengues. Esto lo dijo Xavi Hernández con sus pasos de gigante rumbo al título.
20: Sí, la primera hasta la expulsión creo que hemos estado muy bien también, un 11 contra 11, luego 11 contra 10, pues todo se pone más, más de cara, es lógico. Eh, pero aún así hemos estado bien en la circulación, como, como comentábamos ahora, ¿no? Jugando fácil, jugando con velocidad de balón, de un lado al otro, hemos tenido ocasiones,
3: la gente. Ocho con veintidós, palabras de Xavi Hernández, técnico del Barcelona, que ganó 4-0 al Betis, actividad de la jornada 32 en España. Hoy el Mallorca enfrenta al Atlético de Bilbao, Mallorca del Vasco Aguirre, juega a las 11 de la mañana contra el Bilbao y el Sevilla de Tecatitos enfrenta a Girona a la una de la tarde. Después de 32 jornadas, la tabla nos dice que Barcelona tiene 79 puntos, Real Madrid, 68 hay 11 de diferencia a falta de 6 jornadas en la liga, mañana juega Real Madrid ante la Real Sociedad en este torneo, ahora hacemos escala en Holanda, Países Bajos porque el PSV Eindhoven se impuso 3 a 2 en la final de la Copa de Holanda ante el Ajax, una buena y una mala para los mexicanos, la mala que Edson Álvarez falló el penal decisivo, el machín el canterano del América falló en el momento clave le regaló la pelota al arquero y así el Ajax perdió la final. La buena, otro mexicano fue campeón, en este caso Eric Gutiérrez, el canterano de Pachuca, se coronó con el PSB. 8 con 23, nos vamos a Italia porque el Chucky Lozano y el Napoli tenían una cita con la historia. Perdió la Lazio. Ellos tenían que ganar, no pudieron. Empataron uno a uno ante la salernitana de Memo Ochoa. Y con eso el Napoli tendrá que esperar al jueves a ver si gana. Y de esa manera se corona campeón de la Serie A. Napoli no es campeón desde la época de Maradona. Desde los noventas, para que dimensionemos ello. 8 con 24. hablamos de Fórmula 1. gran premio de Bakú. Actividad en Azerbaiyán, donde el ganador fue un mexicano. Su nombre, Sergio Pérez, lo apodan Checo que tuvo una carrera sensacional tomó la ventaja al inicio de la misma y luego dio una cátedra de defensa ante Max Verstappen. Checo primer lugar, Verstappen segundo y Lecrec en tercer sitio, Checo Pérez esto dijo después de ganar el gran premio de Bakú en Azerbaiyán Sí, estoy muy contento, muy, muy orgulloso de todo mi equipo, ¿no? de toda la, la parte de mi garage,
12: eh, en general fuimos perfectos todo el fin de semana, nos mantuvimos, eh, mantuvimos a esa raya y vamos a un ritmo muy fuerte vuelta tras vuelta, no. entonces mantener ese, ese ritmo en, en Baku no es fácil. Sin duda, yo creo que si no hubiéramos tenido los problemas en Melbourne estaríamos eh, ahí, entonces es importante ¿no? no tener este tipo de problemas, al final es un campeonato largo y tenemos que estar ahí, tenemos que ganar las carreras cuando... Amen.
3: Ah, caray, ese himno del América, el que suena, con Checo Pérez, bueno, es que le va al AME, pero Sergio Checo Pérez ganando el gran premio de Bakú en Azerbaiyán, el sexto gran premio que consigue en su carrera, ahí está la actividad de la Fórmula 1, cerrando la información deportiva, Béisbol, Liga Mexicana de Béisbol, el Águila de Veracruz, Cayó ante los Olmecas de Tabasco ayer, 3 a 2 en el parque de pelota Beto Ávila. De esa manera, el AVE pierde la serie ante los Olmecas de Tabasco. El Águila ha perdido las dos series que ha jugado en casa. La primera ante Toros de Tijuana, la tercera en general, en este caso segunda en casa, contra Olmecas. La única que ha ganado completa y donde barrió fue ante Piratas de Campeche. Ahora, el Águila se mete... Al Eduardo Vasconcelos, en serie de martes, miércoles y jueves, el águila estará en Oaxaca enfrentando a los guerreros. El águila después se va a León, va a Oaxaca y luego a León. Y después el águila vuelve a tener una visita. Serán tres series consecutivas de visita para el Águila de Veracruz, las que estarán afrontando y regresan hasta mediados de mayo a jugar en el Nido, cuando reciban a los Guerreros de Oaxaca. Finalmente, actividad de las grandes ligas que estuvieron en México este fin de semana, doble juego entre los padres de San Diego y los Gigantes. El del sábado fue un juegazo, se pegaron con todo. 16 a 11, victoria para los padres ante los Gigantes, y ayer domingo, 6 a 4, los padres Padres repitieron la dosis ante los gigantes. Doble triunfo de los Padres en el primer juego y la primera serie en este caso de temporada regular de Grandes Ligas en México. Ya había venido las Grandes Ligas, pero en pretemporada. Esta fue la primera ocasión en temporada regular que estuvieron en la capital de la República. 8 con 27. Toda esta y más información ya está disponible en xued también en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter, ahí nos encuentra como XEU Deportes, nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U, soy Edwin Santana, tengo un excelente mañana. Aumenta el bullying en niños
6: tras la pandemia. Alerta a la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo evitarlo? Comunícate 229 2010 100 229 20 101 o por el portal xeu.mx
1: por Facebook xeu Noticias Veracruz. El noticiero de la U xeu 98.1
0: FM. Las modas vienen y se van y hoy.
10: Como joven, ¿eres consciente de todo lo que puedes hacer con tus decisiones?
7: Así es,
0: tus decisiones construyen y contribuyen en todos los asuntos del ámbito público de tu municipio, estado y país.
11: Porque las y los jóvenes podemos pensar de manera distinta,
10: pero hay algo que nos une. Veracruz.
8: Veracruz. Veracruz. Sé parte de nuestro estado.
10: Sé parte de la democracia.
8: Con la tesorito Laura León, Maribel Guardia, Albertano, los Masca Brothers, Daniel Misoño y varios actores más. ¡Mesero! ¡Mesero! Era traerte una patona de bacalao blanco sin espinas... Con harto hielo. Lagunilla, mi barrio. Jueves 18 de mayo. En el Teatro de la Reforma. Escucha XCU 98.1FM y tendrás la oportunidad de ganar tus
0: accesos. Permiso de GRTC 1027-2022. sexagésima quinta legislatura.
6: Ocho minutos en XCU es lunes 1 de mayo de 2023
2: Tenemos este reporte Alexandra Burch.
24: adelante. Gracias Betty, buen día, informar que fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, la ampliación para poder realizar el pago de derecho vehicular en la entidad de Veracruzana. Y es que de acuerdo con el artículo primero, se amplía el plazo para el pago de los derechos de control vehicular anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023 a las personas Zonas físicas o morales hasta el 30 de junio de 2023. Este mismo artículo informa que se llevará a cabo de esta manera para que los propietarios de vehículos obtengan el subsidio del impuesto estatal sobre tenencia o o uso de vehículos. Por otro lado, el artículo segundo argumenta que los vehículos provenientes de otra entidad federativa o usados no emplacados que durante el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2023 podrían realizar su aviso de alta al registro vehicular estatal en el servicio privado. Pues esta información se amplía un mes más. Al 30 de junio, el plazo para el pago del derecho de control vehicular, recuerde que con el pago de este impuesto y la verificación vehicular, los usuarios acceden a la condonación de la tenencia. Los detalles, por supuesto, que los puede consultar en nuestro sitio de internet, www.xcu.mx. El reporte, buenos días.
6: 8.32 en XU lunes 1 de mayo de 2023. El noticiero
13: de la U Esto es Hablemos de Salud Con el doctor
3: Gustavo Cayetano Báez Doctor, tengo una deformidad en mis rodillas Están como para afuera ¿Qué me recomienda?
21: Genovaro es un término que viene del latín para describir las rodillas arqueadas hacia afuera. Se puede presentar desde la infancia hasta la edad adulta y sus causas son muchas. Puede ser en las dos piernas o solo puede ser una de ellas, causando en este último caso una diferencia en la longitud de las piernas. En muchos de los casos se puede corregir y en los casos más severos, usted necesitará un tratamiento quirúrgico, donde el cirujano elegirá el tratamiento adecuado para usted. A partir de los tres años, nosotros podemos recomendar el uso de plantillas que puedan ayudar a la corrección. Y conforme la edad va Avanzando, su médico elegirá el tratamiento adecuado. Recuerda, escucha a tu rodilla. Si necesitas atención ante un padecimiento o lesión, visita a tu médico especialista y recupera tu movilidad.
13: Hablemos de salud con el doctor Gustavo Cayetano Báez, cirujano en ortopedia y traumatología. Citas al 2293 69 25 54, o por medio de Doctoralia.
1: en XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: 8.34 en XU, hoy es lunes, estamos a 1 de mayo de 2023.
2: Más mensajes, Ciro Aguilar dice eh, saludos al equipo de XU para reportar un poste quebrado a punto de caer en la calle Úrsulo Galván, esquina, calle Inca, en Tejería. Nos envía también la fotografía de ese poste que está a punto de caer. Dice no, están trabajando la ruta costera, tenemos que trabajar, ya voy a llegar tarde, es lo que nos están compartiendo. Pues sí, este día, por lo general, luego no trabajan al 100% en el transporte público. Poste de Telmex quebrado, solo se sostiene por los cables frente a una secundaria técnica de tejería. Eh, por acá también nos están comentando, dice hay un poste de madera que se está cayendo en la calle Camino Real, entrada a las granjas de Río Medio, solo lo detienen los cables y también un árbol eh, es un árbol grande dice, están juntos, nos reporta don Marcelino Vidal que es taxista eh, por acá también déjeme ver Palmas, Sexe Coyol, si anda el camión de la, la basura, es lo que nos reiteran eh, tenemos más mensajes. Luis dice, mi comentario, la, la ruta Lomas 4 Costera dejó sin servicio aquí en Lomas 4. Esto lo hace porque no tienen competencia eh, con todas las demás rutas, porque las demás sí dejaron unos cuantos carros dando servicio. Tienen que pagar uno taxi y te están cobrando muy caro. Por acá dice en cuanto a los mensajes aquí también se cayó un árbol ya lo retiró el dueño de la casa pero hasta dobló la canastilla de la basura, Esto sucedió en el norte, en Casa Sara, Palma Real, nos dice la señora Consuelo, es el mensaje que nos hace llegar, y acá nos dice en este otro mensaje que nos hacen llegar, en Úrsulo Galván 116 entre Cañonero Tampico y Abasolo creo que ya lo había leído, pero nos los vuelven a enviar sí, un registro con fuga de aguas negras desde hace mucho tiempo nos reporta Alfonso López que nos vuelve a enviar el mensaje que ya le habíamos dado lectura el señor Pedro en Colonia Playa Linda ¿hoy habrá norte en el estado del tiempo? no, hoy ya no ya no hay viento del norte como comentábamos en el pronóstico la familia González escucha en la reserva Dos, dice Dios los bendiga. Muchísimas gracias por sus bendiciones. Este otro mensaje. Eh, disculpe, así se refería a lo que manejaban como tenencia el señor Andrade. Pues ya comentó Alexandra Bush en el reporte que nos acaba de dar que se amplió el, el plazo para el pago del derecho de control vehicular hasta el 30 de junio. Tienen de plazo. Se amplió este plazo. Y por acá déjenme ver más mensajes. Mm, todos dice con luz intermitente llega y se vuelve a ir saludos Valerio, nos envía saludos Valerio, pero no nos pone en dónde en qué colonia o oh, fraccionamiento
6: 837 en XCU hoy es lunes estamos a 1 de mayo y tenemos más eh, llamados de nuestra audiencia, señora Olivia González Rodríguez, en Zora Centro. Ella reporta que el transformador está echando humo y aceite, es en Velázquez de la cadena, entre Victoria y Revillagigedo. Señor Víctor Casarín, en la colonia Zaragoza, pregunta cuándo podemos cobrar la ayuda de bienestar, los que lo hacemos de manera presencial. Son las 8.38 en XEU lunes 1 de
1: mayo de 2023. Noticiero de la U. XEU 98.1
0: FM. Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. Esas vacaciones en familia, por ejemplo. Ahora piensa en las empresas y en los empleos que hay detrás. El de Juan que conduce autobuses. El de Mari que trabaja en el restaurante. Empresarios y colaboradores trabajamos para que a todos nos vaya mejor.
25: Cierto. Radio y televisión mexicanas.
0: Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. La que se preocupa por llevarte tu medicina cuando estás enfermo y te cuida hasta que te sientas mejor.
16: Mamá, tú los cuidas y nosotros a ti. Aprovecha hasta el 35% de descuento con tu tarjeta ISA en productos de belleza, cuidado personal y bienestar. Encuentra todo para mamá en farmacias ISA. Aplican restricciones. Consulta a tu médico. Vigencia el 24 de mayo. En Soriana, diversión sin parar. El segundo al 50% de descuento en dulcería y chocolates de códigos seleccionados. O 3x2 en toda la marca Holanda, excepto cubetas y medias noches o bimbollos. Y 4x3 en todas las botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A mayo 1, aplica restricciones.
6: Son las 8 de la mañana, 40 minutos en XCU Hoy es lunes, 1 de mayo de 2023
2: Nos piden repetir el calendario de pago de las pensiones del bienestar Bueno, lo vamos a repetir pero también lo puede usted consultar en el portal de internet en XU.mx, ahí lo podrá consultar pero bueno, vamos a, a este orden alfabético Empiezan a pagar a partir del miércoles 3 de mayo para las letras A y B Quienes tengan el apellido con letra A y B miércoles 3 de mayo Jueves 4 de mayo, quienes tengan el apellido, el primer apellido que inicie con la letra C de casa, el viernes 5 de mayo, para las letras D de dedo, E F. Estas son las letras para el viernes 5 de mayo D, E, F. El martes 9 de mayo, únicamente la letra G. El miércoles 10 de mayo, para las letras H, I, J, K y L. El jueves 11 de mayo, únicamente la letra M el viernes 12 de mayo para las letras N, N, O, P y Q. El lunes 15 de mayo únicamente la letra R. El martes 16 de mayo para las letras S, T y U. Y el miércoles 17 de mayo V, W, X, Y y Z. Ese es el calendario oficial que dieron a conocer para el pago de las pensiones del bienestar y reitero, lo puede consultar en el portal de internet
6: 842 NXU, un lunes 1 de mayo
2: se manifestaron familiares de María, Lu María Luisa, la señora María Luisa Diliegros, a este domingo fue que solicitaron apoyo y hacer saber que al momento no se sabe nada no les han respondido las autoridades tras la muerte que tuvo la señora en un accidente automovilístico cuando precisamente ella iba junto con su esposo y su niño en una motocicleta fueron embestidos por el conductor de una unidad particular, el, la persona eh, pues quedó en libertad y al momento ya no saben más. Escuchemos lo que dijo la tía, la tía de la señora María Luisa, es eh, la señora María del Carmen Diliegros de Hinojosa. Sí, eh, estamos
23: aquí para, para solicitarle al canciller Marcelo Ebrard apoyo. En cuestión al caso de mi sobrina, porque pues no hemos tenido ni respuesta alguna ni de la fiscalía ni de ni de la aseguradora. Sí, yo quiero comentar que, que este, ella dejó tres niños, tres pequeños. Sí, de los cuales necesitamos, o sea, que eso se solucione, porque sabemos bien que pues ella ya no, ya no va, ya no va a regresar, Aparte hay una persona que está afectada en el hospital, su esposo. En, en, por lo mismo sí, el internado. accidente, él está internado en el seguro bien? de Cortemo, lo no, todavía no para nada ¿Cómo está entonces, el, estado de salud? el estado de salud él es delicado, se le está complicando porque como él tiene problemas de circulación y el brazo está muy afectado y se le hizo creo que un ángulo en el brazo, entonces este eh, es lo que están viendo o sea, de hecho todavía no le han dado fecha para la cirugía ¿la aseguradora? ¿sí? Eh, no, para nada, ni la aseguradora o sea no estamos viendo, no estamos viendo no, acercamiento no, cara, de nada de nada, para nada, no es la aseguradora ABA Sí. O sea, yo venimos aquí, por lo mismo estamos aquí presentes la familia, que estamos aquí todos para pedirle al canciller, o sea, que nos apoye por ¿Qué? ese lado para para que, pues o sabes, si hay alguna parte que intervenga para, para, para que esto salga rápido, ¿no? ¿Y el
12: responsable lo dejaron.
23: El responsable de... está debe estar en su casa, me imagino. Yo me imagino, debe estar en algún lado. Este, él está libre desde el jueves en la noche lo soltaron. Eh, pusieron que el señor no iba en estado de ebriedad. Y hay pruebas en contra de él que sí iba en estado de ebriedad. Sí este pero esa es la cuestión, o sea aquí como familia pedimos o sea que, que haya apoyo, o sea, por parte o sea que se acerquen porque pues esto o sea no hay solución, o sea ya tenemos una semana y estamos y la eh, no, dicen no. no para nada no, no para nada
10: creen no. que la aseguradora se haga responsable pues eso es lo que estamos,
23: o sea, por eso o sea estamos haciendo este llamado hacia la aseguradora, pero pues que paguen la que, así es, que paguen, sí así que paguen la pensión y que pues o sea se hagan cargo del pues lo menos pues quedaron tres niños, quedaron tres menores. sí, el pequeño está aquí, hay dos niños también, o sea son tres niños que ella dejó, que ahora le hacen falta, y él está delicado. ¿Sí? Se imagina, o sea, es día del niño, o sea, ella pudiendo estar con sus hijos ahorita celebrando el día del niño, y pues ya no la tenemos, o sea, ella se fue para siempre. ¿sí? Y esta persona no da el frente, no quiere dar el frente. ¿sí?
22: ¿Cómo le están haciendo para solventarlo?
23: Pues... Pues entre toda la familia y las personas que son, porque ha habido apoyo por parte de la ciudadanía, sí lo ha habido, poco pero sí lo ha habido, y realmente o sea estamos agradecidos con ellos, pero o sea, como familia exigimos, o sea que haya una solución en cuanto a este problema de mi sobrina.
6: 8.45 en XEU, lunes 1 de mayo de 2023.
2: Esto fue parte de lo que comentaron los familiares de la señora María Luisa, quien murió hace algunos días en este accidente que hubo donde ella iba en una motocicleta junto con su esposo y su niño. Ella lamentablemente falleció. Luego de haber sido atropellada, fueron embestidos por el conductor de un auto particular. Vamos a la pausa.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
16: Que tú lo pediste, en Soriana Mercado y Express aplastamos los precios. six Pack
1: cerveza barrilito, 325 mililitros a 59 pesos. Licor de agave, el compadre, 750 mililitros a 55 pesos.
22: Ven y
11: compruébalo. Soriana
1: Mercado. A mayo
0: 1 aplican restricciones, evita el exceso
13: en ópticas parís 50% de descuento en los lentes graduados o de sol para mamá la marca que quiera la forma que quiera el que más le guste a mamá únicamente del 5 al 10 de mayo aprovecha la mejor oferta del año exclusivamente para mamá visita ópticas parís en sus cuatro direcciones
16: Enterogermina oral, 20 ampolletas de 5 mililitros a 351 pesos. Y jarabe amino efedrizón NF de 150 mililitros a 303 pesos. Su venta requiere receta médica. Consulta a tu médico. Vigencia el 24 de mayo. ¿Necesitas un
7: momento para ti? Ven a las tardes pasteleras del restaurante Condimento del Hotel Emporio Postres, platillos, bocadillos y más Disfruta de un momento dulce y delicioso En las tardes pasteleras del restaurante Condimento del Hotel Emporio Paseo del Malecón 244 Reserva al 229-989-3300 XEU
1: 98.1 FM
6: 847 en XEU, lunes 1 de mayo de 2023.
2: El canciller Marcelo Ebrard estuvo de visita aquí en el puerto de Veracruz, vino a presentar su libro El Camino de México ahí a ese evento asistió la alcaldesa Patricia Lobeira.
18: En su visita al puerto de Veracruz, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, presentó su libro El Camino de México en el Teatro de la Reforma. Antes de iniciar su discurso, hizo uso de la voz la alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira Rodríguez, quien le dio la bienvenida al puerto y destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.
10: Al canciller Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, a esta presentación de su libro El camino de México, el cual estoy segura de que a través de sus páginas podremos conocer su interesante trayectoria. Quiero aprovechar para darle la más cordial bienvenida a este bello puerto de Veracruz. Gracias, bienvenido. por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante acciones y decisiones concretas que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestro municipio y del país. En nuestra administración siempre estaremos con toda la disposición de continuar trabajando de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno y de esta manera promover el desarrollo de la comunidad y así seguir impulsando la vinculación internacional de Lentiras. Sean todos bienvenidos nuevamente, disfruten mucho de esta presentación y de nuestra hermosa ciudad de Veracruz. Enhorabuena,
18: muchas gracias. Al iniciar su discurso donde reunió a cientos de simpatizantes, el canciller dio algunos detalles de su libro. En primer lugar
25: es un ejercicio, yo diría de compromiso y de honestidad. ¿Por qué? Porque los políticos que queremos... Accesar, postularnos, presentarnos. Normalmente no hacemos libros, porque los libros se comprometen. Lo que aquí dice lo firmo yo, y es la verdad. Por eso la firmo. Y digo qué pienso, quién soy, dónde nací, quién me educó y por qué soy aquí. Y eso es lo que les quiero presentar a ustedes. ¿Debes presentarme a libros? Empiezo por decir muy brevemente.
18: Entre gritos y aplausos de los ciudadanos que acudieron a la presentación, el canciller firmó cada uno de los libros que adquirieron los ciudadanos. Al salir del Teatro de la Reforma, el canciller se dirigió hacia el Parque Zamora, donde convivió con algunos ciudadanos que ya lo estaban esperando. Entre batucadas, marimba, comparsas... Los ciudadanos abarrotaron el Parque Zamora para tomarse la fotografía con el secretario de Relaciones Exteriores. Y fue así como se llevó a cabo la visita del canciller al puerto de Veracruz. XEU Noticias, Estefanía Ábalos.
6: 8.50 en XCU, lunes 1 de mayo de 2023.
18: Y ahí en el Teatro de la Reforma, el
2: canciller Marcelo Ebrar concedió una entrevista a los micrófonos de XCU. Vamos a escuchar esa entrevista que realizó Olivia Pérez con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
14: Hola, ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles, eh, tengo el honor, el gusto de entrevistar para XEU la U de Veracruz Con casi 93 años al aire, pionera de la radio en México, al canciller Marcelo Ebrar. Hola,
25: ¿Qué tal? Bienvenido. Un gusto saludarte
14: Gracias, les cuento un poquito, eh, Marcelo Ebrard Casaubón es internacionalista, es diplomático, es político Ha sido jefe de gobierno de la Ciudad de México y ahora se desempeña como secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país Bienvenido a Veracruz
25: Muchas gracias, pues vengo a presentar el libro que escribí, que se llama El Camino de México, aquí está ¿Cuál el es el camino, camino de, México? de México? Aquí hablo de 42 años de trabajo, todas mis vicisitudes, dónde nací, mi familia, eh, por qué empecé a trabajar en el servicio público y lo que fueron mis experiencias más importantes. Desde el sismo de 85 hasta el día de hoy, pasando por la pandemia, traer las vacunas para combatir el COVID-19. Aquí está toda esa historia, también cómo conocí Manuel López Obrador, eh, cómo hicimos nuestra relación política, y eh, desde luego hablo de qué sigue para México.
14: Habla usted de la grandeza de México. ¿Cómo sí. podría lograr esa grandeza? Yo pienso
25: país? que está México destinado a la grandeza, y todo está en que nosotros tengamos la voluntad para alcanzar ese estadio, ese potencial, eh, tengo muy presente de dónde venimos, de civilizaciones muy, muy, muy relevantes fui hace poco en París a la exposición, por ejemplo, de los Olmecas y me recibió un antropólogo francés que habla muy bien español ha vivido en México muchos años y me dijo nosotros daríamos todo por tener una civilización tan importante como los Olmecas en Europa es una admiración enorme ellos, ellos desarrollaron el cero tenían escritura nosotros no teníamos nada de eso, bueno Regresando a lo que me preguntas Viniendo de tales civilizaciones Y siendo nuestro pueblo tan grande ¿Por qué tenemos la pobreza que tenemos? ¿Por qué la corrupción que tenemos que combatir todos los días? Eh, eh, la mediocridad en muchos campos Pues eso es lo que hay que cambiar Y tenemos el viento a favor Aquí lo digo porque hay una gran relocalización De, relocalización de empresas De Estados Unidos y Europa De Asia Hacia Norteamérica Y pues nosotros somos los más competitivos Acá en Norteamérica entonces es lo que platico aquí en el libro
14: ¿Aspira a poner en práctica ese plan?
25: Por supuesto es lo que propongo Decir, bueno, estoy preparado, llevo 42 años preparándome para esto Tenemos los vientos, el viento a favor, tomemos esa oportunidad Tengamos claro qué tenemos que hacer Y, y sabes qué, vamos a tener éxito si nos lo proponemos
14: En términos de, de su desempeño como canciller ¿Qué nos diría, cómo evalúa la relación México-Estados Unidos, Marcelo Ebrard?
25: Bueno, la relación México-Estados Unidos siempre es muy compleja Pero tenemos una buena relación aquí la trato también, hay todo un capítulo sobre eso, eh, México tiene que defender sus intereses, creo que se, ha ido, se han ido construyendo formas para resolver cuando hay diferencias y pues nosotros la relación con Estados Unidos se basa en el respeto no, en, no aceptamos la sumisión, entonces na, que nadie se sorprenda de eso so, somos dos países, cada uno con su forma de pensar y nos respetamos
14: ¿Pero quieren eh, nombrar a los cárteles mexicanos como terroristas? Bueno, y...
25: eso dijo un senador no, no el gobierno, no ese lo senador está en campaña, nosotros uh -huh. no aceptamos eso, porque, pues primero que controlen el narco en su país, ¿no? Si el senador se sale del Capitolio saliendo, puede pedir fentanilo y ahí se lo venden. Entonces, en vez de estar pensando en qué hacer en otros países, ¿por qué no empieza por pensar qué hace en su vecindario, donde él trabaja?
14: ¿Y qué opina eh, Marcelo Ebraro cómo evalúa la relación México-Perú? ¿Hay un rompimiento?
25: No, no hay un rompimiento, pero no estamos conformes que estén preso al preso al presidente que fue electo. Uh -huh.
14: El tema de la migración, eh, esta tragedia en Ciudad Juárez, ¿qué nos comenta Marcelo Ebron? Bueno,
25: ya con Estados Unidos logramos en lo que le corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores, uh -huh. que es la relación con otros países, no el manejo de los organismos en nuestro territorio. Eh, ya Estados Unidos accedió, afortunadamente, este jueves pasado, dio a conocer que van a otorgar Alrededor de mil visas adicionales para las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador Y eso va a ayudar mucho, yo creo es positivo, lo vemos bueno, estamos avanzando en eso
14: ¿Y la tragedia que nos dice? Bueno,
25: pues eso, eso es muy lamentable, eso tiene que castigarse a los responsables Y en eso está, ya la fiscalía está trabajando en eso
14: Incluido al titular de inmigración
25: Pues a quien tenga responsabilidad
14: Bien, en temas de la Cancillería, que nos dice? Las facilidades para ahora sacar el pasaporte
25: bueno, ahora tenemos un nuevo sistema que es con Watts. Eh, antes tenías, eh, digo, para sacar cita. El, eh, hemos cambiado 17 oficinas de relaciones exteriores para hacerlo más expedito, más ágil. Uh -huh. Y ahora acabamos de anunciar también medidas en los Estados Unidos, en los consulados. Por ejemplo, ya estamos atendiendo a Nahuatl, en Otomí, en Mixteco y en Zapoteco. Y vamos a irlo extendiendo a otras lenguas. Para proteger a nuestros nacionales allá. Y eh, otros cambios que hemos hecho, pues para tratar también, ahora vamos a hacer las citas también por vía de teléfono, WhatsApp. Uh
14: -huh. ¿Y van no a hacer más citas? Porque luego se saturaba.
25: Se saturan muchísimo, pero ya vamos a tener más posibilidades, porque vamos estamos abriendo dos consulados nuevo, nuevos: uh -huh. uno en Nueva Jersey y el otro en Oklahoma. Uh -huh. Y eso nos va a ayudar mucho allá.
14: Ok, y bueno, ¿qué nos dice en general de México? ¿Cómo evalúa los principales logros del gobierno federal? Bueno,
25: México, México hoy es un país que tiene éxito económico, el peso es una moneda de referencia mundial. Eh, tenemos la tasa de inversión extranjera pues, más alta en los últimos años. Eh, al mismo tiempo, se han dado, hay una recuperación del salario que estaba muy alicaído. Y pienso yo, con todos los programas sociales de inversión en salud, en educación, todos los programas para jóvenes, para personas con discapacidad, tercera edad, es la mayor transferencia de recursos y de apoyo de los más ricos hacia los más pobres organizado por un gobierno en lo que va de este ciclo.
14: ¿Y los pendientes cuáles son del gobierno federal? Pues hay
25: que consolidar todo lo que se avanzó. Todo lo que hemos avanzado, hablábamos hace un momento, por ejemplo, del Istmo, ¿no? Del, uh -huh. De Coatzacoalcos tenemos que echar a andar el parque industrial ahí eh, Está las inversiones que están en la cash, enfrente para el estado de Veracruz. Yo creo que sería el estado exportador de gas licuado de México, más importante eh, eh, en toda la República. Y así, el Tren Maya, tenemos que consolidar el cambio en el sistema de salud. Tenemos, que, ¿qué hay que hacer de nuevo? Pues acelerar la llegada de inversiones que te acabo de platicar. Y para eso hay que saber con quién hablar y cómo hacerlo. Y ahí es exactamente lo que sabemos hacer, lo que yo he estado haciendo estos cinco años.
14: ¿Qué representa para el gobierno de la República el estado de Veracruz?
25: Pues es clave. Si Veracruz no tiene éxito, México tampoco. Entonces a Veracruz le tiene que ir bien para que a México le vaya bien. Por eso estoy aquí.
14: ¿Y se reunió con el gobernador?
25: Sí, ayer pasé a saludar allá en Jalapa.
14: ¿De en qué platicaron?
25: Fue pues un saludo, que pienso yo que lo cortés no quita lo valiente.
14: ¿Platicó de inversiones?
25: Platiqué de inversiones, platicamos sobre el, este tema del que le estoy hablando, del parque, la nueva licitación que va a haber para el parque industrial ahí en Coatzacoalcos, y ese tipo de temas.
14: Bien, ¿qué le diría a los veracruzanos, Marcelo Obrar?
25: Que va a venir una etapa positiva, que les recomiendo mi libro, no porque lo haya yo escrito, porque les va a resultar útil, interesante, y así sepan qué es lo que propongo y cómo lo voy a hacer.
14: ¿Y qué opina de la clase media de los empresarios?
25: Hay que incluirlos a todos, la clase media tiene que crecer Si queremos que la pobreza se reduzca Pues entonces va a crecer la clase media ¿no? Pasas de ser pobre a clase media Lo que yo quiero es Que cuando menos 14 millones de mexicanos Pasen de la pobreza A ser clase media
14: ¿Su proyecto va con empresarios, académicos, científicos? Hay que
25: incluir a todos Yo respeto mucho a los científicos
14: Muchas gracias por la entrevista All para XEU. Lo esperamos pronto en el estudio de XEU. Claro Noticias. que sí,
25: muchas gracias
6: 8.59 de XCU, lunes 1 de mayo de 2023.
2: Eso es lo que dijo el canciller Marcelo Ebrar en esta entrevista para los micrófonos de XCU y Olivia Pérez, esta entrevista que realizó Olivia precisamente en el Teatro de la Reforma, con motivo de que estuvo de visita aquí en Veracruz Boca del Río, para presentar eh, su libro, este libro que viene pues dando a conocer el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar. y ahí parte de lo que ha comentado en torno a su función como canciller Varios aspectos después de haberse reunido con el gobernador del Estado, Huitlawat García Jiménez, y este libro, El Camino de México, así se llama el libro del canciller.